0: So, Anni, ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir jetzt alle Ampullen aus dem ersten Buch so sortiert, wie das unseren perfektionistischen Ansprüchen entspricht. Und wir können weiter zum zweiten Buch. Alles sortiert, alles beschriftet, alles
1: perfekt auffindbar für die Nächsten, die sich unsere Folgen anhören möchten. Ich würde sagen, wir schließen jetzt diese Tür und beginnen ein neues Regal voller Ampullen mit Mugel im Dinkarium.
0: Herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer, die so lange auf uns gewartet haben. Wir mussten jetzt erstmal hier ein bisschen Ordnung in unser Denkarium bringen. Absolut. in Dumbledore's Büro, der ist so ständig reingeschneit bekommen und hatte irgendwelche wichtigen Schulleitersachen zu tun. Und, ja, äh, ja. also es sind so viele Sachen dazwischen gekommen, auch in der magischen Welt, Gibt es den Alltag der Zwischenfunken? Genau, wo einiges zu tun ist. Und die Sommerpause war somit etwas länger, aber jetzt sind wir wieder hier und wir freuen uns auf euch und natürlich auf das zweite Buch. Oh, das zweite ich Buch! Es ist,
1: es ist so unwirklich. Wir haben ja das erste Buch so wunderschön beendet in meinem Bett und genauso wunderschön beginnen wir das zweite Buch im neuen in meinem Bett. Es ist quasi ein roter Faden erkennbar. Und da möchte ich auch nochmal sagen, für unsere Zuhörer, dass ich auch tatsächlich ab und zu mal von jemandem gehört habe, dass er uns vermisst hat. Dass er uns wieder hören wollte und wissen wollte, ob es neue Folgen gibt. Und als würden wir nach einem Buch aufhören. Also, wie wir gerade schon gesagt haben, wir sind eigentlich solche Perfektionisten, wie... Wir können
0: das nur abschließen komplett.
1: Ja. also ich bitte dich. Und wie schon gesagt, war unsere Sommerpause einiges länger als geplant. Aber wie das immer so ist, wenn man denkt, oh, wird schon.
0: zwei, zwei drei Wochen, Wochen <lacht> dann haben wir das gegessen. Ja.
1: Wir hatten super tolle Pläne und dann kam das Leben. Aber es ist nicht alles nur äh, schlecht. sondern
0: Es jo. sind auch schöne Sachen passiert genau. in der Zeit. Und Verändern
1: heißt ja nicht immer nur verschlechtern. Und wir haben von allem ein bisschen was abgegriffen. Beide. Ich denke, oh, und oh, auf jeden Fall. jetzt bin ich zumindest, wie ich will, nicht immer für dich sprechen, aber ich denke, du wirst mir zustimmen, vollstens motiviert für dieses zweite Buch, weil das ist so ein wunderschöner neuer Anfang, so ein cleaner Anfang mit etwas. Und es wird zwar wieder total chaotisch werden, wie es bei uns einfach so ist, aber jetzt noch aktuell, bevor wir das erste Wort zum Buch gesagt <lacht> haben, ist das doch so ein richtiges, so... Wie so ein unbeschriebenes ja. Blatt
0: Papier. Also, ich kann dir sagen, ich war die Tage davor jetzt auch schon wieder ganz überlegt. Ganz aufgeregt. Einfach so, als ich so, ich hatte sie mir in meinem Bücherregal, habe ich mir meine Harry Potter Bücher alle durchsortiert und hatte mir wohl, weiß ich, schon immer die zweiten Teile von meinen, weil wir haben ja wieder die neuen, zweiten Teil, ja. schon alles zurechtgestellt, dass ich wusste, und wenn wir loslegen und uns treffen, kann ich mir das alles schnappen. Und es oh, ist einfach schon diese Vorfreude, war schon. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Und ich habe
1: auch, muss ich ehrlich gestehen, ähm, mich natürlich super gefreut, aber ich habe bloß zwei Bücher diesmal zur Auswahl. Einmal das Englische, einmal das Deutsche, weil ich für den vorherigen Podcast, also für die vorherigen Folgen, auch eher so peu à peu mir immer mal wieder was dazu gekauft habe. Ja. Und das werde ich definitiv diesmal auch machen. Aber, ähm, es kam jetzt doch so spontan zustande mit uns beiden, dass ich jetzt nur mit den beiden Büchern starte, aber ich denke fürs erste Kapitel reicht das voll und ganz. Und das zweite Buch von Harry Potter habe ich mir gebraucht gekauft, das weiß ich nämlich noch ganz genau, denn, wie du vielleicht schon siehst, sind die Seiten sehr vergilbt, also die mm. Ränder zumindest. Und äh, da habe ich mir beim Auspacken der Buchbestellung gedacht, naja, war vielleicht ein Raucherhaushalt oder... Hat, also es riecht zumindest jetzt nicht verräuchert, hat lange irgendwo gelegen und dann dachte ich, oh Gott, was ist denn, wenn das ein total altes Buch ist und wir beide jetzt dieselbe Auflage haben und gar nicht mehr diese wunderschönen Unterschiede entdecken, die wir in den ersten Büchern hatten. Und dann habe ich aufgeschlagen und habe ja gelernt, dass diese Zahlen, die am Anfang des Buches stehen, verraten, welche Ausgabe und welches Jahr es ist und das Buch ist aus dem Jahr 2007.
0: Ja, das also es ist also total
1: neu eigentlich und sieht so verbraucht
0: aus. Ja. Du ein
1: ganz anderes Buch, oder? Ja,
0: ich, ich finde das ganz furchtbar. Das aber die Reihe, die ich überhaupt nicht mag. Ja, aber das ist eine alte Reihe. Ja, es ist von 2000. Also das äh, an sich steht hier ähm, Copyright von 1998. Ja, das habe ich auch. Und das ist, mein Buch wurde 2000 gedruckt. Also es ist schon noch ein ganzes Stück jünger, aber ich äh, mag die Reihe nie, weil ich eigentlich, und das kannst du bestimmt auch verstehen, alle Bücher ja. in einer Reihe haben will. Und ich weiß nicht, warum, dieses, warum ich dieses Buch damals so bekommen habe. Hm. Keine Ahnung. Also ich habe alle
1: Bücher, also außer den ersten und ich glaube den siebten, gebraucht, gekauft. Und das ist natürlich dann auch immer ein bisschen ein Unterschied. Erstens von der Farbe von den Büchern, also von den Seiten. Wie hm. gesagt, mein zweiter Teil ist recht vergilbt. Und es ist einfach so in meinem Kopf auch gar nicht so ein Ganzes, aber ich finde es geht, also es hat sich in meinem Kopf ein bisschen angepasst, weil ich kaufe gerne gebraucht und ich finde es immer super schade, dass es so viele Bücher gibt, die so rumgeist also weißt du, wie ich meine, diese so rumgeistern und irgendwo ver, verrotten. Und ich kenne ja auch viele, viele Leute, die Bücher einfach wegschmeißen. Und ich bin 100% sicher, dass auch viele Harry Potter Bücher weggeschmissen wurden Schon im Laufe der Jahre. Waren. Und ich einfach den Gedanken, etwas gebraucht zu kaufen und ihm ein neues Leben oder ein mhm. weiteres Leben zu ermöglichen, ja,
0: einen neuen Wert,
1: ne? ja, irgendwie schön finde. Und dann denke ich auch immer, steckt da so viel drin, also diese Seiten haben schon andere Leute gelesen, berührt und irgendwie wird das dann an mich weitergegeben. Und also das ist für mich ein total schönes Gefühl und deswegen kaufe ich auch gerne gebraucht. Ich verstehe auch, wenn Leute das nicht möchten, aber für mich ist das jetzt irgendwie total schön, dass dieses alte Buch, dieses benutzte Buch jetzt so einen schönen Zweck bekommt, nämlich für mich und dich, um diesen Podcast zu füllen. Ja. War das jetzt poetisch? Also das mein Kopf ja war es sehr, sehr chaotisch.
0: Es ist schon wieder, wie für uns typisch, recht spät. Und ich möchte gerne mit dir noch nicht in das erste Kapitel starten, ja. sondern in ähm, den Buchtitel, ja. klare Sache, Natürlich. und auch das Cover. Das ist mir beides sehr wichtig, dass wir erstmal uns äußerlich dem zweiten Buch nähern. Ja. Genau, also Annie, du wirst mir zustimmen, dass übersetzerische Freiheit hier sehr groß geschrieben wurde. <lacht> ja. Und ähm, für die Zuhörer, die, sag ich mal, sich vielleicht schon ein bisschen intensiver mit Harry Potter beschäftigt haben, ist denen das bestimmt bekannt, dass es ja im Englischen eigentlich ähm, Harry Potter in the Chamber of Secrets heißt, also ja. die Kammer der Geheimnisse. Und nicht die Kammer des Schreckens. Also ich finde, dass wir wieder im Deutschen sehr spoilen mit Überschriften. Also die Überschrift spoilt schon viel von dem, was im Buch passieren kann. Also es ist die Kammer der Geheimnisse wirkt ja noch viel kinderfreundlicher und entspannter und gibt viel mehr Freiraum zum Nachdenken als eine Kammer des Schreckens. Finde ich auch. Also ich frage mich dann
1: eben auch damals, das war ja auch noch in den 90ern, mhm. was da der Gedankengang dahinter war, weil die Kammer der Geheimnisse, wenn das jetzt immer schon so heißen würde und der zweite Teil wäre einfach Harry Potter und die Kammer der Geheimnisse, dann wäre das einfach so. Da ja. würde jetzt keiner sagen, oh, das klingt ja doof. Warum man sich da gedacht hat, wir müssen daraus die Kammer des Schreckens machen. Also warum hätte es nicht einfach die Kammer der Geheimnisse sein können? Das ist wie ein bisschen, finde ich, ähm, mit dem Hut. Der sprechende, ja, Hut, der sprechende und, Hut oder der sortierende, äh, Hut. der sortierende Hut. Das tut so viel wegnehmen. Also ich finde beim Hut noch mehr als jetzt hier. Aber wie du schon sagst, man weiß sofort, es ist was Schreckliches. In der Kammer der Geheimnisse könnte ja auch was Gutes sein. Kön oder ja, oder was könnte zum Beispiel,
0: würde da, wenn der Raum der Wünsche, könnte auch eine Kammer der Geheimnisse sein. Stimmt. Also jetzt mal so, sag ich mal, ne, der ist ja relativ positiv behaftet und hat viele Optionen. Ähm, aber bei der Kammer des Schreckens denkst du dir gleich, okay, schaffe ich das? Also ich als kleine, kleine Vivi, früher, die sehr viel Angst vor allem Kuseligen hatte, dachte mir manchmal dann so, Kammer des Schreckens, okay, kriege ich das hin? Passiert sowas im Buch, wo ich dann denke, ich muss es weglegen und kann es nie weiterlesen, weil ich so Angst habe. Ja, weißt du ja nicht. Und ich habe mir, ja, also das
1: fällt mir jetzt gerade eher so ein bisschen auf, immer das alles anders vorgestellt, als es im Film und ich weiß es jetzt eben nicht, wie es im Buch dann später geschrieben ist, aber im Film ist das ja keine Kammer, nee. es ist kein Zimmer. Also Chamber ist ja glaube ich auch so was wie ein, ein, ein stattlicheres Zimmer, so was ein bisschen größer geraten ist. Das klingt für mich, also ich hätte jetzt so gedacht, wie bei dem ersten Teil. Harry stolpert irgendwann mal in irgendeinen Geheimgang hinter den Wandteppich oder wie auch immer und landet in dieser Kammer, in einer größeren Kammer. Kammer, der Geheimnisse. Und das kann ja vielleicht auch sein, dass er dort Sachen über seine Eltern zum Beispiel erfährt, die er einfach bisher noch nicht wusste. Oder dass da könnte zum Beispiel auch die ersten ähm, Hinweise darauf kommen, wie er mit diesem ganzen dass dort das zusammenhängt.
0: steht. Zum Beispiel,
1: <lacht> das in Geheimnis kann eher auch was Gutes und was Schlechtes sein. Also da kann man mhm. auch schöne Sachen rausfinden, aber auch schreckliche Sachen. Aber diese Kammer des Schreckens, erstens finde ich, das Wort Kammer so, so ein bisschen wie so ein Gruselkabinett klingt ja, das oder auch. Besenkammer. Also ja. man kann sich darunter nicht die, die Größe vorstellen. Ke es ist Ke kein Kerker oder keine keine ein Keller oder oder was auch immer, wie man es so also, nennen. Ich finde, in den
0: Filmen kommt es so rüber, als wäre das, sage ich mal, von der, als würde das die Hälfte von Hogwarts ja. untenrum einnehmen. Also als wäre es die Hälfte vom Keller, vom Kerker oder vom den Katakomben. Ja, das ist ein gutes Wort. Hogwarts, ja. Also es, es ist ja riesig mit dem ganzen Tunnelsystem und wo die alles langlaufen. Aber bei so einer Kammer. Ja, alles so in ja, so Hölzern vor und genau
1: und in der Kammer ist auch eher was, was irgendwo im Schloss ist, was woran du vielleicht hundertmal schon vorbeigegangen bist und der ja nie was dabei gedacht mhm. hast. Wie's ja, dieser Geheimgang auch im ersten Teil war, wo dann dahinter auf immer Fluffy steckte. Und so wie es im Film dargestellt wird, ist das ja erstens ultra schwer zu öffnen. Es hat ja noch nie jemand vorher diese Kammer gefunden, die Lehrer etc. Und dann ist das ja auch, wie gesagt, zumindest im Film werden wir dann später sehen. Auch ja nicht so, dass du dann, wenn, der, wenn sich das so auftut, dort einfach reingehst und da bist, sondern dann hast du ja noch nochmal einen elenden Gang. Ja, so. also ich finde, dass diese Kammer des Schreckens irgendwo schlimmer klingt als The Chamber of Secrets, aber irgendwie auch komisch. Am Thema vorbei ist so ja. ein bisschen, ne? Also auch Chamber, wie gesagt, ist im Englischen für mich jetzt nicht so das passendste Wort. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es beschrieben ist. Vielleicht ist ja der Film da auch wieder sehr ähm, frei in seiner Darstellung hm. gewesen. Und im Buch ist es eine Kammer. Das kann ich. Oh das kann ich dir gerade gar nicht so genau sagen. Aber vielleicht hätte es auch The Dungeon of Secrets sein können.
0: Boah, cool. Das wäre witzig. So, und jetzt bitte ich dich, wenn wir uns sozusagen schon ein bisschen einig sind über ja. diese Überschrift. Wir haben ja, sage ich mal, die gleichen Bilder. Ja. Ähm, die Bilder sozusagen von der englischen und von der deutschen Ausgabe ein bisschen zu vergleichen, weil ich finde sozusagen, da machen die das Gegenteil. Also im Englischen, was in der englischen Ausgabe, die wir haben, ähm, habe ich eher das Gefühl, dass sozusagen da wird im Prinzip das Ende der Story fast schon gespoilert. Ja. Und... Ähm, Stimmt. Und im Deutschen, sag ich mal, da hast du eher, da siehst du sozusagen den Raum und es ist ein bisschen mit Schlangen, aber es sind alles ähm, -Thema. Skulpturen und keine echten, sag ich mal, die man jetzt vielleicht gleich sieht. Also das hier oben, sag ich mal, nimmt man die kleine Schlange dort oben noch nie wahr und es ist jetzt ja. nie wirklich erkennbar, ob das diese Schlange ist, um die es später genau. geht oder nicht. Aber die verrät nicht viel. Also das könnte auch so sein, ach, hier geht's lang. Ne? Mhm. Aber bei der anderen Szene im Englischen finde ich, da denkst du dir so, wow, was geht hier ab? Und ähm, also da finde ich, da wird sozusagen, also das Bild vom Englischen hätte eher zur Kammer des Schreckens gepasst, ja. als zur Chamber äh, of Secrets. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und ich will eine wichtige Sache sagen, die ich irgendwie total cool finde, mhm. weil so das... Äh, Thema Gender, sage ich mal, ist auch aktuell und ich finde, dass Harry auf der auf dem englischen äh, Cover ziemlich genderneutral aussieht. Ja. Also, das fand ich irgendwie total cool, dass man das so ein bisschen, also war vielleicht keine Absicht, aber ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen, dass es das irgendwie auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer eine andere, ganz andere Charakteristik im Gesicht hat als der Harry Potter, den wir im deutschen haben. Und ähm, dazu müssen wir aber auch sagen, dass
1: wir hier in Neuauflage der englischen Ausgabe haben, also die wirklich super neu ist, also 2017 oder so. Echt? Ja. Also das ist wirklich, die, das ist ja diese überarbeitete Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen oder irgendwie auf jeden Fall was Besonderes. Das ist jetzt nicht das original englische Cover, was bei der Veröffentlichung des Buches war, das habe ich nämlich gerade mal rausgesucht und es ist super hässlich. Hm. Oh Gott. <lacht> es sind zwei missgestaltete Kinder oh ja, mit, es einer, mit einer Eule im Käfig in dem blauen Auto, die fliegen.
0: Aber das würde wenigstens gar nichts verraten. Das, das ist wäre sehr, sehr neutral, okay. ja. Aber wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie schaffen, dass und auf Instagram oder so mal die, die, die verschiedenen ja, Länder mitmachen. Und mit dann mal, haben wir, ähm,
1: das ist glaube ich das amerikanische Cover ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ist auf jeden Fall auch Englisch. Und das ist auch nicht super schön.
0: Es aber es könnte auch heißen: Harry Potter beim Truthahn jagen. Das so. ist ja beim
1: Fasanen.
0: Bei der Fasanen. Bei der Fasan,
1: ja. Also, es ist auch nicht super schön, der, der Phönix hier ist nicht schön getroffen, auch Harry nicht, aber es ist auch noch recht neutral. Da könnte das eher sowas sein wie Harry Potter und der Phönix oder so. Also das. Hm. Aber hier muss ich sagen, dass diese The die Chamber of Secrets an die Wand geschrieben ist, wie mit Blut. Also das sieht schon nur so kurz aus. Mhm.
0: Aber so ist es dann ja auch. Also es sieht ja. ja wieder was auf. Ja. So. Das
1: machen ja alle Bücher immer ein bisschen. Die verraten ja immer ein bisschen. Sachen des hm. Buches. Beim ersten Teil war ja auch, glaube ich, bei einem US-amerikanischen äh, Cover auch ein Einhorn im Hintergrund zu sehen und solche Sachen. Ja, und das okay. weiß man ja dann alles erst, wenn man das Buch gelesen hat. Aber ähm, dann guckt man meistens nicht mehr so oft das Cover, finde ich. Und hier auch bei der ähm, Kammer des Schreckens beim Deutschen, wenn man umdreht, sieht man auch den sprechenden Hut nochmal, der ja auch seine Bewandtnis hat in der ganzen...
0: Sache. Geschichte. Ja, Englischen sieht eben... man den auch. Ganz versteckt unten. Aber Warte. es ist sehr dunkel. Stimmt. Super dunkel. Und da hinten sieht man sogar noch die Ginny. Siehst du das? Oh, Tatsache! Obwohl die ist so gemalt, dass es auch Hermine sein könnte. Weil ich finde, man sieht nicht, dass es rote Haare sein sollen. Hm, aber im Film zumindest ist doch Hermine da nicht, am,
1: nee, ist nicht dabei. Die ist am nee,
0: Kranken, nee, nee, aber ich meine, man könnte, wenn man ja, jetzt da ja, ja, wenn man jetzt, sag ich mal, ein neuer Leser ist und man denkt sich, oh, ich nehme jetzt mal dieses Bild hier komplett auseinander und dann sieht man hinten dieses Mädchen liegen und das hat braune Haare und keine ja. roten. Könnte man denken, dass ja, dort das, das liegt. Stimmt. Also mit diesem Wissen könnte man das Buch durchlesen und denken, oh, es ist irgendwas mit, es wird noch irgendwas krasses mit Hermine passieren. So ja. könnte man es und auf der Rückseite Denke. von
1: der neuen Ausgabe des Englischen ist doch Dobby. Ja. Sehr niedlich
0: irgendwie. Ja, sehr niedlich dargestellt gemalt.
1: Und war nicht auch auf einem Buch des ersten Teils ein Hauself auf der Rückseite abgebildet, wo wir uns noch drüber lustig gemacht haben, wie der noch aussah?
0: Gut, das kann sein, aber ich habe wieder keine Erinnerung mehr.
1: Wie ist es auch das gerade ist schon so genau? lange her, Ani. Also es kann, nee, der erste kann es ja nicht gewesen sein, da hat ja der Hauself noch keine Rolle gespielt, oder? Na gut, irgendwann fällt es mir wieder ein, oder auch ich das schreibe. Aber es angehen. war nie
0: in unserem, in unserem jim Kay buch was wir hier haben. nee, das war eins von diesen deutschen so. nee, dann von diesen immer. Ich
1: muss ja sagen, wir sind mit diesen deutschen Büchern aufgewachsen. Jeder in unserem Alter, auf jeden Fall, kennt dieses Cover von Harry Potter und ich fand es immer schon hässlich. Es ja. Kind auch schon. Ja. Es hat mir noch nie gefallen, Künstlerische Freiheit hin oder her. Das Einzige, was hier schön ist, sind die Farben, muss man wirklich so sagen. Aber die Darstellung, die
0: Gesichter, die Form, das widerstrebt mir persönlich meine alles. Art und deine auch ja. dieser, der Kunst, sag ich mal. Mein, ist mhm. ja jeder frei, aber es ist nicht, meins, nicht mein Stil. Deswegen, ich mag diese englischen total. Also das finde ich, ist richtig schön gezeichnet und ich mag auch, dass die... Sieht ein
1: bisschen fast anime-mäßig aus. Ja, und
0: da, da bist du ja bei mir eine richtige richtigen Ja, auch. Also ich habe auch ein Anime-Tattoo. <lacht>
1: <lacht> und... Ja, stimmt, ich auch. <lacht> Ich dachte, du Scheiße! Was ist hier los? Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, dass ich jetzt zum Teil auch verwechsel, ähm, auf welcher Seite welches Tattoo bei mir ist, Noah. also
0: Ist äh. schon gut, wir verstehen das. Ja. Und ich mag, das, dass, dass ähm, die englischen Bücher diese goldene Schrift ja, die haben, weil wo Harry Potter und die Überschrift steht, das wurde sozusagen mit Gold geplottet, so ein bisschen, und ja. das mag ich total. So, jetzt haben wir genug Werbung für die Bücher gemacht. Kauft sie euch alle? Nein auch gebraucht? Ähm, auch ge genau, kauft sie alle gebraucht auf Seiten, wo man gebraucht Bücher kaufen kann oder, oder Bücherkisten gibt es
1: immer wieder. Genau, oder da kann man Genau, da
0: kann man super Schnäppchen und super
1: Dinge genau. Und
0: jetzt ähm, arbeiten wir uns weiter vor. Jetzt ist mir nämlich aufgefallen, weil ich habe noch nie so bewusst ein Buch angefangen, dass alle Bücherchen eine Inhaltsangabe haben, ja. außer die Deutschen. Ja. Aber das Buch von Jim Kay ja. auch eine inhaltsangabe das ist
1: finde ich auch einfach super praktisch und super schön für uns auch weil wir ja oft mal vergessen welchem kapitel wir gerade <lacht> sind <lacht> ja. und das dann immer nachlesen können wenn man da alles auf einen blick einfach hat und irgendwie mich mag das einfach gern und super schön auch dann auf der nächsten seite oh. wieder die karte von hogwarts oh ja die ist so schön und jedes Mal, wenn ich mir die dann anschaue, merke ich, wie falsch eigentlich meine Vorstellung von Hogwarts und den Ländereien sind. Auch geprägt durch den Film natürlich. Aber wie logisch das hier irgendwie angeordnet ist und auch
0: alles ein bisschen kleiner, glaube ich. Mhm. Also, irgendwie habe hast es so gemalt, aber ja. auf jeden Fall
1: überschaubar. Irgendwie, irgendwie alles einen
0: Sinn, wie es angeordnet ist und man kann es verstehen. Also, ich bin auch so, ich lese sowas äh, meistens, wenn beschrieben steht. Sie ging da entlang, dort vorbei, also weil oft habe ja. ich das Gefühl, lass mich lügen, dass ich höre oder dass ich im, im Kopf lese, sie ging beim See vorbei und dann zu Hagrid, aber das mhm. kann gar nicht stimmen. Es ist nur in meinem, es es findet nur, und die müssten ja ständig zum Beispiel an der, an der Weide vorbeigehen, um zu Hagrid zu kommen. Ja, das stimmt. Das sind alles so, oder es wird immer nur das hervorgehoben, was in dem Jahr wichtig ist und eigentlich ist das Ding hier voller Zeug. Und man kriegt sie mit, keine Ahnung, müssen wir mal, müssen wir mal vergleichen. Ja. Ich schreibe es mir auf, sonst vergessen wir das. Vergleichen ja. der, äh, der Map, ich habe wieder kein Karte! Danke. Sag ich doch.
1: Ich trinke gleich noch mal einen Schluck, bevor wir dann voll starten. Und solche Geräusche finde ich auch super unangenehm. Aber man kann es einfach nicht lassen, weil Trinken macht Geräusche, danach dieses Absetzen macht ein Geräusch und warum auch immer atmet man erstmal kurz schwer nach dem Trinken. Es wäre jetzt diese zwei Schlücke zu machen ein Marathon gewesen, ich weiß nicht. Und ähm, so ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim Durchhören unserer ganzen Folgen und dem Vorbereiten der Instagram-Post etc. ist mir auch mal aufgefallen was wir, also hauptsächlich ich, weil man wahrscheinlich auf sich selber mehr hört, auch für schreckliche Dinge machen beim Reden. Und es tut mir super leid, wenn sich dadurch jemand getriggert fühlt oder, oder jemand, das total auf die Nachen Ich kann es verstehen. Also in einer Folge habe ich, glaube ich, auch nebenbei immer mal was genascht. Und dann hörst du dieses <lacht> So, das ist furchtbare <lacht> Essgeräusch, was man so versucht zu unterdrücken. Aber es geht einfach nicht. Und ich sage auch ganz oft, Dieselben Sachen. Also, wenn man es dann einmal gehört hat, kann man nur noch drauf hören. Also in der ersten Folge bin ich mir sicher, oder in den ersten zwei Folgen vielleicht sogar, sage ich ständig genau. Und wenn man dann einmal darauf achtet, kann man um nur noch Gottes genau. Willen. Und auch so, also jetzt fällt es mir gerade natürlich wieder nicht ein, aber es gibt so Redewendungen oder so Sätze, die wir beide inne haben, die wir ständig sagen. Wenn du es dann hörst, denkst du, warum sage ich das ständig? Ich kann doch ein anderes Wort nehmen, aber. Ich kenne das ja selber von mir, dass man manchmal auf bestimmte Wörter einfach irgendwie sensibel reagiert und wenn dann jemand das ständig sagt, dann
0: geht es ihm auf die Nerven.
1: Kann ich gut verstehen, aber ich kann es leider halt auch nicht lassen.
0: Und ich habe meistens also festgestellt, <lacht> dass ich oft sowas wie Sprüche oder Wörter des Monats habe. Also ich habe so Sachen, die sage ich mal so <lacht> einen Monat oder so richtig ja. gerne und ständig und dann vergesse ich es wieder oder es verliert sich wieder. Dann habe ich irgendwas Neues. Es ist wie bei Amy
1: und Sheldon, die immer in des Tages oder der Woche haben und das eine Mal war es Füllhorn.
0: <lacht> Lass es uns in unseren
1: Alltag integrieren.
0: Ja. Bei mir ist es gerade Traudel. Immer wenn jemand was macht, sag ich, ach Traudel. Also Fissen wenn wir aus.
1: eine alte <lacht> Frau sehen, die eben nie aus dem Knick kommt oder die sich übers anstellt, das ist bei uns auch immer eine Traudel. Und der, ein Mann ist dann unterschiedlich. Mal der Harry und mal der weiß ich fällt mir diese fällt mir gar nicht ein aber meistens ist es glaube ich so der Harry oder Günther ist so ganz oft Mensch ja. Günther wirst du es schaffen sowas eben
0: <lacht> und
1: ja das ist bei uns aber auch so ich habe in letzter Zeit total den Tick zu, wenn mich jemand nervt Affe zu ihm zu sagen warum auch immer diese blöden Affen oder dieser blöde Affe und dann ähm, auch ein Spruch, der mir immer wieder über die Lippen kommt, ist wertfertig. Das ist auch das mache ich bei allem. Wenn, wenn der Computer ewig nie lädt oder wenn der Drucker sich nie ausmärkt oder wenn er ewig nie anfärbt an der Ampel, dann sitzt sie. Dann so oh, werd fertig. so, wertfertig.
0: Und das ist ganz <lacht> schlimm. Vor allem, wenn man es dann selber irgendwann hört, aber es auch nie lassen kann, weil das Unbe Unterbewusstsein schneller motzt, als ja. das Bewusstsein sagen kann, Jetzt warte mal ab. Ja, so gut. So, und ich jetzt, dazu. ich weiß gar nicht, nach einer halben Stunde oder so, <lacht> ähm, kommen wir jetzt mal zum Kapitel. Und da geht es gleich weiter mit der Kapitelüberschrift. Oh, schuldig, Ey, Hast du mir jetzt meinen Seiten? <lacht> ich dachte, ich habe jetzt schön ich dachte, das hat ich hier ich, als Seitenhalter. Ich dachte, genommen. das hat dich gestört und du hast es beiseite
1: geschoben. Ich also, überlegt.
0: wir brauchen, das muss jetzt einwerfen. Ja, wir brauchen. Bitte. Irgendwas, wo wir unsere Bücher gegenseitig auf beiden Seiten sozusagen so einklemmen können, ja. dass, es sich dass sie sich gegenüberstehen und ähm, die sozusagen die Seiten festhalten. Und wir können davor sitzen und können das sehen, ohne dass wir sie festhalten
1: müssen. Ja, da können wir ja nochmal unsere eine Apparatur überlegen. Da fällt uns bestimmt noch was ein. Ja. Genau, wir fangen jetzt endlich an mit dem ersten Kapitel des zweiten Buches. Wer sagt das jetzt eigentlich? Jetzt habe ich es gesagt.
0: Bin ich jetzt dran? Nö, ich habe ja vorhin angekündigt. Dann ähm, also liest du jetzt den, den Titel. Okay, und das regt mich schon auf. Warte mal, ich es verbettert. Aber es ist ein grässlicher Geburtstag. Ja. Das muss ich mir nie oft aufblättern, das weiß ich. Ja. Und habe ich mir genau dasselbe wahrscheinlich gedacht
1: wie du. Es ist der schlimmste Geburtstag ja. eigentlich. The worst birthday. Und das ist ja wieder so ein Unterschied, finde ich persönlich, weil ein christlicher Geburtstag, ja jeder hatte schon mal einen christlichen Na, Geburtstag. und Harry hat nur christlichen Ja und Geburtstage. Harry hatte elf christliche Geburtstage, außer dass der elfte dann zum Ende hin noch, noch mal gut wurde. Aber ich meine bloß, er kennt das nicht anders. Auch jeder von uns hatte schon mal einen christlichen Geburtstag. Und das ist ja auch manchmal, wenn man das hört, so und so, hat der und der gefeiert. Oh, ist ja christlicher Geburtstag. So, also, ja. Das ist übertrieben.
0: Also sagt man jetzt nicht so, aber ist, christlicher Geburtstag ist halt nicht schön, ja, Aber es ist nicht das Schlimmste. Genau, es ist der schlimmste Geburtstag. Nach den ganzen
1: schlimmen Geburtstagen, die Harry schon erlebt hat, ist das jetzt der Schlimmste.
0: Ja. Es toppt quasi alles. Und das auch für die Zukunft. Also ich finde, gerade bei solchen Büchern bedeutet das ja sozusagen auch, dass auch kein Schlimmerer mehr kommt, außer der... Ja. Und durch, dadurch, dass wir jetzt wissen, das ist ähm, Harrys Geburtstag,
1: wissen wir, wir befinden uns am 31.07.1992.
0: Habe ich auch. Check. Ich bin immer noch nicht geboren. <lacht> Stimmt. <lacht> und ich bin schon, ich habe schon meinen ersten Geburtstag gefeiert. Ja, ich bin das immer geht. noch im Bauch
1: und ähm, es dauert auch noch ein ganzes Stück, bis ich komme. Ja, du also. gerade mal so ein bisschen. So also in der Mitte, so. Also ja, züchtet. genau in der Mitte bin ich eigentlich fast. Ja.
0: <lacht> genau in der Mitte bin ich eigentlich fast. Das so eine naja, eine ja, man sagt ja immer, es
1: sind neun Monate, aber eigentlich sind es ja zehn Monate. Ja. Und da wäre ich in der Mitte. Ja, also aber es war so. Vom Februar bis zum Juni und dann noch ein bisschen
0: mehr. Ja, haut hin.
1: Haut hin. So, also wir sind am 31.07.1992. Und wie du es vorhin schon mal gesagt hast, es ist viel Wiederholung in diesem Kapitel. Für die... Leser, die wahrscheinlich das erste Buch einfach nicht gelesen haben. Weil man kann schon noch so die ersten Bücher, finde ich, auch einzeln
0: lesen. Na, es ist nicht empfohlen, aber es geht. Aber ich denke auch, wenn du das damals gelesen hast, hast du ja teilweise auch gewartet. Ja. Ich weiß nie, wie lange, vielleicht ein Jahr oder ja. so gewartet, bis das nächste Buch rauskam. Ja. Und dann einfach sozusagen nochmal eine Zusammenfassung, wie heute auf Netflix oder so, wo es dann nochmal in einen Rückblick gibt und das hat sich mhm. hier halt im ersten Kapitel schön mit eingebunden. Aber ich finde, es gibt auch Bücher, die ja, die ja extra so geschrieben sind, dass du sie
1: lesen kannst, ohne die anderen Bücher zu kennen. Da wird es immer mal wieder Bezug auf die anderen Bücher genommen, das du dann eben nur, wenn die anderen Bücher auch gelesen Ach, das hast. kann ich die leiden. Ja, das ist ganz oft bei diesen Regency-Romance-Büchern, die wir ja auch schon mal gelesen haben, dass es ja dann eine Reihe gibt, aber jedes Buch extra für sich ist, aber dann eben mal von der Schwester erzählt wird oder von dem Event und du mhm. denkst dir so, oh ja, das weiß ich, das war in dem letzten Buch. Und ich finde, das ist ganz okay, weil da kann man es halt auch quer der Welt lesen, weil manchmal habe ich so überhaupt nicht mitgekriegt, dass das nie der erste Teil war, sag ich mal so. <lacht> aber an sich bin ich auch eher der Fan von vorne bis hinten dann zu lesen. Aber ich meine bloß, das ist, finde ich, hier doch recht allgemein geschrieben, weil ja auch nochmal erklärt wird, wer ist die Tante, wer ist der Onkel, wer ist der Sohn und solche Sachen. Mhm. Und hier befinden wir uns also, wie gesagt, nochmal zum fünften Mal am 31.07.1992 im Legusterweg Nummer 4. Und
0: hier sind viele Parallelen zum ersten Kapitel vom ersten Buch. Weil und, und aber auch Weiterentwicklung. Also ja. sozusagen hier ist ja jetzt leider im Frühstück gibt es einen Streit. Ja. Und das war ja im ersten äh, Kapitel, beim ersten Buch, war ja im Ligusterweg Nummer 4 noch alles schön. Ja. Und hier, also da war ja alles perfekt. Und hier starten wir erstmal gleich mit, hier ist überhaupt nicht perfekt. Ja, Und ähm, ich, also ich habe so viele Sachen hier, wo ich wirklich wieder... Krümelkacke. Mhm. Und das ist definitiv, Krümelkackerei ist auch etwas, was ich in unseren Folgen sehr oft sage, aber <lacht> ich mache es auch gerne und das sage ich auch oft, das ist so witzig. Ja. Ähm, denn ich finde es so witzig, dass hier sozusagen beschrieben wird, dass ein lautes Kreischen ähm, Mr. Mr. Vernon das finde ich auch so witzig, dass das nie mit Punkt geschrieben wird. Für mich stimmt. gehört zu Mr. immer ein Punkt, aber es ist in keinem Buch. Ne, das stimmt. In keinem jetzigen, keinem früheren, ja. nicht englisch, nicht deutsch. Ähm, in aller Herrgottsfrühe das aus dem Staat. Das ist ein also
1: deutsches Wort. Dieses,
0: ja, und es ist auch ein, das wird nicht mehr benutzt. Und das ist, also man hätte doch schreiben können in den frühen Morgenstunden. Aber jeder ja. kennt es. Jeder weiß, was eine Herrgottsfrühe ja, ist. Ja, aber es und ist ich finde, es wird,
1: immer noch viel in, es wird immer noch viel so, um sich um es lustig zu machen, so gesagt. Also manchmal, ja. wenn man ja. Ähm, sagt man auch sowas wie zu so einer unchristlichen Stunde oder so, das sagt man ja im Alltag auch nicht, auch aber nicht manchmal, mehr. wenn man sich so künstlich aufregt oder so, oder das ist ich da benutzt man das schon noch und man weiß einfach, was gemeint ist, aber das ist das, was ich finde, vielleicht denke ich das aber auch nur, weil Deutsch meine Muttersprache ist, dass das sowas typisch deutsches ist, dass man okay, für war. viele Dinge... Ähm, so ein extra Wort hat, was man dann total beschissen ins englische übersetzen kann. Und da gibt's auch dieses, dieses Wort Ohrwurm, was ja immer so, wo immer alle voll drauf abgehen, wenn sie halt englisch sprechen, weil das ja als Earworm quasi übersetzt werden würde und das eben wirklich dann in Wurmes in deinem Ohr lebt und dieses Ohrwurm, dieses, dieses Phänomen, dafür gibt es gar kein Wort, das ist einfach nur Song stuck in your head oder irgendwie sowas ja, genau. und ich finde das ist bei ganz vielen Sachen so zum Beispiel auch diese Herrgottesfrühe, wenn du das jetzt äh, Wort für Wort übersetzen würdest weißt ja absoluter Nonsens da bist du doch kein Englisch sprechender was du meinst nee. das ist wirklich sowas ich weiß gar nicht wie es im Englisch steht Early Hour äh, genau, so. The Early Hours of the Morning halt, Also früh, Morgenstunden. Genau. und wie du schon gesagt hast du hättest was auch schreiben können aber nein der Übersetzer hat sich dafür entschieden die also in aller Herrgottesfrühe dort
0: reinzuschreiben
1: ja. und das ist für mich so typisch Deutsch ja. Das sind so deutsche Floskeln, die in vielen Al älteren, also ich sag mal älter als 20 Jahre alten Büchern so übersetzt wurden. Mm. Da hat man solche ungangssprachlichen Sachen, oder was ist unsprachlich Ja, weißt du, ich meine, so reingenommen. Und ich finde, hier in diesem Kapitel kommen dann noch, ich glaube, ein oder zwei Sachen, oh, ja. wo ich mir das genauso gedacht
0: habe. Das geht nur um Deutsch. Also mit diesem Kapitel werden wir definitiv noch Spaß haben. Ja. Und wir kommen jetzt erstmal darauf zurück, was ähm, Vernon sozusagen dort aus dem Schlaf gerissen hat und ihn so furchtbar aufregt: nämlich, dass sein Harrys Eule ähm, laut gekreischt hat, schon das dritte Mal in dieser Woche. Und ähm, Vernon ist einfach stinksauer und das ist noch übertrieben und will die Eule raus. Untertrieben, habe ich ja gesagt. Sehr übertrieben, gerade gesagt. Oh yeah, untertrieben. Alles gut, wir wissen, was gemeint war. Genau, und ähm, das sozusagen, wenn diese Eule Nie langsam sich benimmt, also wenn Harry sie nicht in den Griff kriegt, dann will er sie rausschmeißen.
1: <lacht> ja, das wird das Tier bestimmt interessieren, wenn jetzt Harry sagt, du, liebe Hedwig, sei mal bitte ruhig für deinen lieben Onkel. Ja, und
0: wie also wie will er sie denn auch rausschmeißen? Hm. Mit Käfig, mit Schloss oder? <lacht> Na. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Das ist, auf jeden Fall. Also ich es ist sowieso schon wieder Tierquälerei. Ja, am ja. genau, so eine Eule in den Käfig einzusperren mit dem Schloss davor. Ich mein, das Und vor ist allem, es ist ja nur so ein Käfig, der ja. so groß ist wie die Eule. Es ja. ist ja kein Gehege ja, ja, oder so. Ja, keine Foliere irgendwie. Was kriegt die denn zu futtern? Stimmt! Harrys Reste? Oh Gott! Kann ich wieder für Hedwig mir noch eine Brotscheibe mitnehmen? Oder von dem Schinken, den Dudley nie aufgegessen hat? Oder auf einmal hat Harry
1: überall Mausefallen aufgestellt, um <lacht> das eben an Hedwig weiter zu verfüttern. Harry geht selber ja. Oh ja gut, aber klar, wie du schon gesagt hast, ist die Quälerei, die Eule. hat Harry hat die Eule nicht im Griff und sie hat schon das dritte Mal in dieser Woche Vernon aus seinem kostbaren Schlaf gerissen. Hm. Und das diskutieren sie jetzt aber quasi erst am Frühstückstisch. Also, ja. das ist nicht jetzt direkt nach diesem Gekreischen in der Nacht, dass Vernon ins Zimmer reinstürmt und sagt, das ist schon das dritte Mal in der Woche, sondern er hat das gehört, ist wach geworden, im Zimmer geblieben, hat gewartet, bis der Morgen anbricht, bis das Frühstück losgeht. und also sagt dann
0: am Frühstückstisch, schon das dritte Mal diese Woche. Ja, oder es wird wieder auf den Tisch gebracht, dass er sich schon aufgeregt hat. Ja, ja das kann auch sein. Und es wird wieder auf den Tisch gebracht, aber... Ähm, ich, also, was ich auch immer noch nicht verstehe, ist warum die überhaupt zusammen frühstücken. Na, Harry ist so gezwungenermaßen, glaube ich, in die
1: Familie integriert worden, weil sie wahrscheinlich Angst vor ihm haben und er vielleicht irgendwann mal gesagt hat, also ich würde eigentlich auch gerne mal ein bisschen Bacon abbekommen und seine einzige Chance ist, selber am Tisch zu sitzen, weil das Dudley wahrscheinlich nichts übrig lässt. <lacht> Aber es ist schon skurril. Also wer will denn mit solchen Menschen dann am Tisch sitzen, am Tisch sitzen. und so in auf Happy Family machen? Ich meine, das machen sie ja jetzt nicht unbedingt, aber... Naja, und Harry versucht sich zu erklären, oder besser gesagt die Situation zu erklären, dass die Eule sich einfach langweilt, weil sie sonst draußen herumfliegt und jetzt eben in diesem Käfig hockt. Und ob er sie nicht wenigstens nachts rauslachen könnte, weil eigentlich sind ja Eulen auch nachtaktiv. Ja, die
0: könnte ja tagsüber schlafen und dann...
1: Wäre es bestimmt ruhiger. Aber ich hatte, glaube ich, rausgesucht äh, für eine Folge, ähm, Ach, dass, das... dass die Eulen sich anpassen an ihre Beute. Aber ich denke mal, das wäre für Hedwig voll in Ordnung, wenn sie nachts draußen rumfliegen könnte. Dann würde sie bestimmt auch tagsüber schlafen. Und dann ja. gäbe es diese Probleme nicht. weiß Ich nicht, wann die wieder dann zurückkommen von ihrem Ausflug da. Aber ich denke, das wäre alles machbar. Aber um Gottes Willen, wenn die Eule draußen rumfliegt dann weiß nee, was? Dann Na, weiß ich doch, was passiert irgendwie so. Ja, und ich vor allem dann.
0: fragt Onkel Warren, hältst du mich für blöde? Also man ja. sagt ja eigentlich, hältst du mich für dumm? Ja. Und im Englischen steht da, do I look stupid, also sehe ich ja. dumm aus. Und das ist halt noch viel passender, weil er ja. sieht ja nun mal dumm aus. Ja, das ja, stimmt.
1: so also, ungefähr sehe ich für dich aus wie ein Trottel, der das glaubt. So no, okay. äh, ja. ja, siehst du. <lacht> und dann noch super, also solche Sätze... Erwecken in mir noch zusätzliches Ekelgefühl, oh, ja. Ja, dass ihm ein Stück Spiegelei von seinem buschigen Schnauzbart herunterhängt. Oh. Und das ist so widerwärtig, weil ich finde, Essen ist sowas Schönes, aber es gibt einfach Lebensmittel, die ich nicht essen kann und mag und von denen ich mich ekel Und grundsätzlich finde ich es super eklig, wenn Leuten Essen im Gesicht hängt, in den, im, im hängt Bart hängt oder ey. an den Händen irgendwie klebt. Oder wenn Leute zu dir kommen und dann noch irgendwas auf dem T-Shirt zu kleben das haben. Das ist für mich so richtig grenzwertig
0: und das macht das hier noch... Oh. Also als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht... Stell dir mal vor, also pass auf, stell dir mal vor, Dudley wäre nie ganz so eklig oder findet eine eklige Freundin. Und in der Theorie bist das jetzt du. Mhm. Also du würdest als Dudleys Freundin mit dort nach Hause gehen und dort mit am Tisch sitzen. Oder du würdest einfach nur so zu Besuch sein, als Schulprojekt oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall würdest du mit dieser Familie zusammen essen. Und du sitzt dort und du hast dort einfach mal... Zwei Schweine am Tisch sitzen. Wie die die e G <lacht> Ja! Ja, ich sehe das, das vor Die das mir. essen und da hängt alles. Und die essen ja... Ich kann ja keine Menschen kauen hören. Mhm. Das willst du Ich hasse Kaugeräusche. Außer, wenn ich selber kauge, jetzt auch manchmal noch. Es geht, gerade so. Aber wenn, selbst wenn ich mich darauf konzentriere, aber diese Kaugeräusche von anderen Menschen, und du sitzt dort und die essen bestimmt nie fein, Also vielleicht höchstens Petunia, aber mhm. die isst wahrscheinlich eh bloß zwei Stück Spargel oder mhm. so. Und dann sitzt du dort und es ist einfach, also ich würde mich so ekeln, doch ja, davor ist ja einfach
1: nur widerlich. Finde ich, also die Vorstellung, das ist gerade richtig pervers, also danke ist, dafür.
0: Dankeschön, jetzt wieder. Ach
1: nee, also auf jeden Fall super eklig. Und Ronin äh, hat es durchschaut, was passiert, wenn genau. die Weile raus darf. Und dann kommt eben im nachfolgenden Satz nochmal so eine Erklärung. Er wechselte finstere Blicke mit seiner Gattin. Das ist auch so ein Wort. Petonia. Also noch nochmal erklärt, dass das seine Frau ist. Und ich glaube, dieses Wort Gattin oder Gatte ist doch sowas Uraltes. Das sagt doch auch heute niemand mehr. Und ähm, was ist denn jetzt das, was passiert, wenn die Eule rauskommt?
0: Ach und vor allem, ähm, Entschuldigung, aber... Ähm im Englischen ist er einfach Wife, also einfach Frau. Er hätte ja. einfach sagen mit seiner Frau, mit seiner Ehefrau. Aber es noch nochmal so ein
1: bisschen gehobener sein.
0: Ja.
1: Aber was ist denn jetzt Vernons ähm, Vermutung? Aber das kommt doch später. E ja, oder? aber was würde man denn jetzt, wenn man das so liest? Ich weiß doch, was passiert, wenn diese Eule rauskommt.
0: Was? Doch, aber ich habe das auch gedacht, dass ähm, er Briefe schreibt. Dass er, dass er dann Kontakt aufnehmen kann. Ich hätte nämlich im ersten Moment gedacht, ähm, dass
1: die wieder so Angst um ihr Ansehen, meine Nachbarn haben. Ach, Dort dass Eben eine das Eule rumfliegt. Ich meine, klar, nachts ist vielleicht jetzt eher unwahrscheinlich, aber du weißt ja, wie krass die so Anti sind. Aber klar, es macht natürlich mehr Sinn. Aber was wäre denn dann auch schlimmer? Ja, daran? also es
0: geht einfach, also ich habe auch gedacht, was passiert denn, wenn Harry hin und her schreibt? Eben. Nicht viel. Also ich dachte mir auch an, soll er doch hin und her schreiben? Ähm, aber sie gönnt es ihm halt einfach nicht. Aber ich denke mir so, also das ganze Kapitel denke ich mir so, dass Harry das, was er ausnutzen wollte, viel zu wenig ausnutzt. Ja. Er hätte viel mehr sagen können, ihr macht, was ich will. Also seine Slytherin-Seite mal raushängen lassen. Ihr macht, was ich will, sonst verhexe ich euch alle. Aber Und Vernon, du hast mir gar nichts zu sagen. Aber also, dann wiederum
1: erfährt er ja auch richtige Strafe ja. dafür, dass er... Sich so gibt. Ähm, und selbst wenn das ausnutzen würde, vielleicht würde da trotzdem nicht so richtig passieren, weil wirklich zaubern darf er ja nicht. Er muss das ja alles so ein bisschen antäuschen. Und wenn die vielleicht beim dritten Mal merken, es passiert ja doch nichts. Also, wer weiß. Ja, jetzt kommen wir zu dem nächsten Schwein, wie <lacht> du schon der Familie, liebevoll ja. gesagt hast, nämlich Dudley, der Sohn der Dursleys. Er hat nämlich einen lauten Rülpser von sich gegeben, der Harrys ähm, Widerworte im Keim erstickt. Und auch hier finde ich, die Wortwahl wieder herrlich. Denn es war ein langgezogener, lauter Röpser und Urheber dessen war Dudley. Das ist <lacht> auch wieder so ein oh, so bisschen fein irgendwie. Ja. Das ist so ein Satzbau. Wie gesagt, ich finde, sowas gibt es so im Deutschen. Vielleicht
0: gibt nee, genau. es auch anderen Sprachen Ja, aber es ist schon sehr gehoben formuliert. so also Es hätte einfach stehen können, die Worte gegen Unter in
1: einem langgezogenen lauten Röpser von Dudley und fertig ja der so der Dosis ja Punkt. vielleicht noch das no, und dann mehr Schinken und genau und hier finde ich aber die deutsche Übersetzung Dudley wirklich oder wird die deutsche Übersetzung Dudley wirklich gerecht so stelle ich mir das vor er sitzt dort am Tisch so eklig wie du es schon beschrieben hast frisst das in sich rein und dann kommt so mehr Schinken und im Englischen ist es aber I want more bacon das stimmt. ist viel netter und, und viel, viel, zu viel zivilisierter also. eigentlich. Das klingt ja richtig, ich möchte, oh, selbst wenn er sagen würde ich will mehr ja. Schinken. Es
0: ist immer noch ein ganzer Satz. Ja. Hier ist es nur mehr Schinken. Ich habe mich so an dem Bacon und Schinken aufgehangen, ja. weil ich habe früher auch nicht verstanden, was der Schinken in der Pfanne macht. Ja, weil wir diesen weil Kochschinken wir, Ja, so Kochschinken kennen oder Schinken auf die Schnitte ja. als ähm, Aufschnitt. Ja. Kalt. Und da dachte ich so, was macht der in der Pfanne? Und bei Bacon weiß man ja aber, dass das, also Bacon ist ja, hätte man wenigstens in den heutigen Übersetzungen so ähm, machen können, dass es Bacon ist. Weil das es nee, ist es nicht. nicht.
1: Ach so, okay. Ich habe
0: in meine Jim-K-Variante so. geguckt, da war es nicht. Naja, es ist irgendwie immer noch, also es ist ja glaube ich
1: immer so übersetzt gewesen, dass ähm, Bacon so aus wie Schinkenspeck ist. Mhm. Und vielleicht hat sich das bei den Übersetzern... Gehalten und bei der Überarbeitung hat sich daran halt niemand aufgehangen, weil sie eben denken: Wer stört sich schon an dem kleinen Wort Schicken?
0: Wir, Annie und wir. hier sind wir.
1: Naja, die, 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 die Mutter, die Gattin, ist natürlich super lieb zu ihrem Sohn und nach in der Pfanne ist nach welcher Schätzchen,
0: <lacht> denn sie muss ihn ja aufpäppeln, das Fett Schwein. Na, hier steht ja ihren verfetteten Sohn ja. und im Englischen ist es immer Massive. Also, ihren ja. also im Englischen sagt, das ist ja so ihr massiger, massiver ja. Sohn. Aber ich finde teilweise wirkt, aber es kann auch einfach sein, weil wir die englische Sprache ja nur als Zusatzsprache ja. können und nie als Muttersprache, ja. dass das Deutsche wirkt für mich manchmal noch krasser. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Klaus Fritz in den Übersetzungen sozusagen Dudley noch ekliger, mhm. noch verfetteter eben beschrieben hat, als er vielleicht im Englischen gemeint war. Also... Es tut einem fast schon teilweise leid, wenn man sich heute mit den ganzen Sachen beschäftigt und man sagt, jede Körperform ist in Ordnung wie das hier alles nur auf das Fett reduziert wird. Ja, hier ist das
1: halt so wirklich klassisch, dieses ähm, wenn du die Haare nicht schneidest und eine lumpige Klamotten trägst, bist du halt ähm, arm und, und, und misshandelt und heutzutage tragen aber viele gerne solche weiteren Klamotten und, und, und leben das als Stil. Und guck dir mal Billie Eilish an, bevor sie ihr Umstyling hatte. hätte hatte immer XXL Sachen an und hatte nie die gepflegtesten Haare und da hat nie irgendjemand gesagt, oh Gott, wie sieht die denn aus? Und das mhm. war einfach so ihr Stil oder dieser ganze grunge stil ist ja auch äh, so ein bisschen in die richtung und auch wenn man ähm, dick ist oder eben unproportionierter, wie auch immer man es nennen möchte, gibt super viele krasse Leute, die das voll leben, die super inspirierend sind und ihr Ding einfach machen, die ich auch niemals darauf reduzieren würde, aber man kennt es einfach aus der Literatur, aus Filmen, dass Fett schlecht ist. Die Fette im Film ist immer die, die Kind abkriegt oder ist die lustige, die aber von den Jungs nie gesehen wird und der fette Typ ist immer der Kumpel, der Weltgesund. Friendzone ja. und hier ist eben der fette Eklige, räulige Typ. Mit der der könnte gar nicht dünn sein. Der könnte ja trotzdem fressen wie ein schöner Trescher und irgendwie eklig sein. Aber
0: nein, er muss fett sein, ja. weil ja. ihr Fett einfach super schlecht ist. Ja, und die Mutter, wie wir jetzt hier mitbekommen, die sagt ja, dass sie ihn noch mal richtig aufpeppeln muss. Sie muss ihn schön fett füttern, weil, die, weil die Schulkost, die tut seinem Magen nicht so gut wie das, was die Mutti. Naja. quasi antrinkt Das wird schon sein, weißt du, wenn du hier immer schön 15
1: Mahlzeiten am Tag reinkriegst und dort nur, weiß ich, nie drei und ein Stück Kuchen vielleicht.
0: Das ist ja fast schon eine Diät. Ja, und ähm, hier tut sich der Vater auch erstaunlicherweise dann klein. Also der Wörn, ähm, sozusagen auf die Seite der Schule stellen. Nämlich sagt er, dass er damals immer ins Melting satt geworden ist. Und versucht bei seinem Sohn sozusagen hinzubekommen, dass du hast, du kriegst genug, nicht wahr, mein Junge? Also er stellt sich jetzt nicht auf die Seite der Mutter und auf die Seite von Dudley, dass er hier schön gepeppelt und viel essen muss, sondern sagt, Smeltings ist gut und es mhm. gibt dort genug zu essen für ich
1: dich. Ich habe so mal das Gefühl, dass Vernon seinen Sohn natürlich auch verwöhnt und auch ähm, gut groß kriegen will, aber immer dieses eben wieder diese Klischees, so auf diese Tour Junge... Er kann jetzt nicht von seiner Mutti hier so betätschelt werden und er ist jetzt schon zwölf und das ist ja schon ein Mann und da muss er ihn mal ein bisschen vom Rockzipfel wegholen und dann durfte du nie so, so ein Muttersöhnchen sein und dann wird ihm eben auch diese Meinung in den Mund gelegt, dieses nicht wahr mein Junge, ist ja trotzdem ja. nichts Böses, was er da macht, sondern... Will ihn eben so ein bisschen nach sich formen. Und ich glaube, ja. auch im, im ersten Buch war das doch dann mit diesen Krückstöcken, wie ja. nennt man die, mit diesen Stöcken halt, Schackstöcken, ah, ja. ja, ja, ja. dass die sich da ruhig auch ein bisschen verkloppen dürfen. Eben auch wieder so dieses typisch jungs Ach, schlug, Zeichen, oder? Was Vernon, denke ich mal, auch gut auslebt und ihm eben, also ihrem, seinem Sohn eben aufdrücken möchte. Aber dass die gute äh, Hausmannskost und auch das Essen in der Schule genug sein muss, beweist dann der Satz darauf. Denn Dudleys Hintern hängt zu beiden Seiten am Küchenstuhl herab. Das klingt, als wäre er aus Gelee. Ja,
0: als wäre das, das so ein Galer, eine
1: also Galatmasse. Ich, ich kann
0: ja verstehen, wenn sozusagen der Hintern über den Stuhl hinausgeht. Das geht ja, ja sag ich mal, schon relativ schnell, je ja, nach war. Stuhl. Aber dass es wirklich runterhängt, also das ist für mich auch ein bisschen zu krass. Also wie, weiß ich nicht, da musst du ja, also keine Ahnung, vielleicht 200 Kilo wiegen, dass es wirklich so runterhängt. Weil sonst hat dein Körper ja trotz dessen noch irgendwo eine gewisse, also, weißt, eben, mhm. es ist ja kein Gelee, was runterläuft. Ja. So, das fand ich auch irgendwie ein bisschen, also es ist super eklig beschrieben, aber auch im Englischen ist das ja. so eklig beschrieben. Aber Dudley fühlt sich in dieser ganzen Welt dort super wohl, er sieht sich selber ja auch
1: nie in der Kritik. Und, und nee. dieses Dicksein wird für uns als Leser immer schlecht dargestellt, aber in der Familie spielt es überhaupt keine Rolle. Nee. Er wird nie darüber geredet, dass der Junge zu dick ist oder dass auch Vernon zu dick ist oder wie auch immer. Und ähm, Dudley grinst widerlich und fordert Harry auf, ihm die Pfanne rüber zu geben, in der halt der Bacon oder der Schinken drin ist. Und dann kommt von Harry ein Satz, den er wahrscheinlich so, so aus Versehen, so beiläufig, wie man es eben auch immer diese... diese so Sprüche, die man als Kind immer gesagt hat, das Zauberwort mit Doppel T oder irgendwie war da früher mm. bitte, nee, aber flott und so ein oh, und ja, so ja. ha ha ha,
0: hm.
1: mm. dich. Also das war schon als Kind immer schrecklich und er sagt eben, du hast das Zauberwort vergessen und dann, ich, das stelle ich mir so richtig geil vor, alle stürzen von diesem Tisch, so oh Gott, das oh hat er da jetzt hat nicht gesagt. gesagt,
0: hat das gesagt? <lacht> Aber, aber mit dieser, also eben, was jetzt passiert, ne? Dadle reißt den Mund auf und jetzt kommt dieses Wort, wo ich auch dachte. <lacht> ja! Fällt mit einem küchenerschütternden Krachen vom Stuhl. Küchenerschütternd. Das ist Deutsch in Person. Es ist ja. kein Wort. Ey. Es ist nicht, dass es dieses Wort im Duden gibt. Nee. Sondern also mit Sicherheit. Ich habe es nicht gerne, guckt's nach und schreibt uns, wenn wir Unrecht hatten. Aber... Für mich es gibt Mark erschütternd. Ja. In Ordnung. Aber Küchenerschüttern ist eigentlich im Englischen steht sowas wie. Es hat die Küche erschüttert. Es hat genau. Es war so ein. Es war so ein, Aufbau, also ein Crash, also so ein so ein Sturz, dass es die ganze Küche erschüttert hat. Ja. Ja, aber es ist ja nicht Küchenerschütternd. Es das gibt ja kein. Das ist der typische Küchenerschütternde Knall. Also da ja, gibt es doch den Wohnzimmer, den Badezimmer und den Schlafzimmer erschütternd. Also, da dachte ich mir so. Also deutscher geht's bald nie. Es ist wahrscheinlich
1: wieder der Versuch, nicht in diese Schachtelsätze so zu verfallen. Ja, naja,
0: ja, weil manchmal brauchst du ein bisschen drumherum, um es zu erklären. Ja. Aber das, also das ging für mich eigentlich schon.
1: Also Küchenerschütternd um. ist wirklich ein Wort, ja. Da hätte ich eher noch gedacht, dass es im Englischen so steht. Kitchen
0: Shaking... Ich sehe auch also ja. immer, dass du da irgendwie so denkst dann ja sozusagen. Genau. Und dann ist es aber auch okay weil ja. es wird einzeln geschrieben und halt dass und man es versteht ja man hätte ja auch ähm, Dudley risse Mund auf und viel mit
1: einem die Küche, Küche Erschüttern, Ersch genau, die Küche erschütternden Krachen also da gäbe es bestimmt einige bessere Übersetzungen als das das ist so richtig wo du es dreimal liest und immer noch denkst, das das vor allem das, das ist ein nicht. Wort mit zwei Üs erschüttert, ja. das klingt das Sieht uns, ist schon
0: verboten. So, so verboten aus, ja. Also wir haben jetzt die Szene, ja, Harry hat was gesagt, Dattel fällt vom Stuhl. <lacht> äh, Petun, ja, stößt einen spitzen Schrei aus und schlägt die Hände voll in den Mund, das passt aber auch komplett zu ihr. Ja. Und Vernon springt vom Tisch auf, also das stelle ich mir schon vor, also er, er wuchtet sich irgendwie hoch. <lacht> und das Blut pulsiert wild in seinen Stirnadern. Also es Boah. ist einfach nur eklig, eklig, eklig. Ja, das ist wirklich so ein richtiges, widerwärtiges Bild. Es riecht bestimmt auch bei dem immer in der Nähe, weil der immer schwitzt, weil der so dick ist. Stimmt, ja, das, das, das kann gut sein. <lacht> und
1: Harry wirft rasch ein, ich habe bitte gemeint und will noch mehr sagen und nicht, aber wird unterbrochen von Onkel Vernon eben. Und wieder steht als Satz dabei, er besprühte ihn mit Spucke. E oder den Tisch mit, mit ja. Spucke. Also dieses typische, diese
0: feuchte Aussprache. Ja, und es ist jetzt ja alles auch nur noch was... Also alles, was Wörn jetzt die nächsten Sätze sagt, also alles großgeschrieben. Ja, alles großgeschrieben. Also geschrieben. er bebt und schreit und das ist einfach wieder einfach wieder Onkel Vernon Er flippt voll aus über diesem Wort Zauber und eben Zauberwort und alles, was
1: damit zu tun hat. Und im Englischen ist es ja Magic. Ja. Und da ist es das Wort mit
0: M und hier ist es das Wort mit Z. Ja. Das ist auch so. so das Wort mit. Es ist ja. Z ist halt ein Wort mit drei Buchstaben eigentlich. Also Z ist ein Buchstabe, ja. der zum Aussprechen drei Buchstaben benötigt. Ja, das stimmt. Und bei M ist einfach M. Hm. Ja. Und bei M, the M-Word, da könnte man noch sowas wie Motherfucker oder sowas ja. denken, wo du sagst, da könntest du wirklich noch ein Schimpfwort ja. rein Aber das Z-Wort. Zucker. <lacht> So für so einen Sportfanatiker oder so. Du darfst das Z-Wort nicht verwenden, aber ansonsten... <lacht> es gibt mehrere Wörter mit
1: Z, ich weiß, aber... Aber ich mein solchen, Nee, ich weiß schon, aber gerade in solchen Situationen fällt eben nie was ein. Was... Und gerade, ja, wie du schon sagst, gerade in Schimpfworts... Zwetschgen... <lacht> Presse. <lacht> keine <Ahnung>. <lacht> <lacht> Ich, ich werde gerade ein bisschen Mühe, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, das hat uns ja noch nie von irgendwas abgehalten, außer davon äh, klare Sätze zu sprechen. Aber das
0: ist dann halt so. Ja, ja auf jeden Fall, Vernon äh, rastet einfach aus Total. und das Z-Wort kommt in diesem Haus nicht vor. Zoridi. <lacht> Wir essen nur Guten <lacht> <Zwiebel. lacht> Sie haben, oh. haben den Buchstaben Z aus ihrem Wortschatz gestrichen.
1: Auf jeden oh. Fall
0: versucht Harry immer noch so dazwischen zu klären ja. und irgendwie zu erklären. Aber er wird oh, sofort oh, oh. immer unterbrochen von Vernon, der einfach ausflippt. Also ich denke mir so, als an Harry stelle, du siehst doch, dass das einmal nicht springt. Also er denkt auch jetzt, dass Dudley bedroht wurde. Ja. Warum, wie
1: kannst du es wagen, Dudley zu bedrohen? Also... Das ist ja, also das ist wieder dieses, was auch jetzt finde ich aktuell in der Zeit sehr gut reinpasst, dass aus so einem Standardsatz so alles umgedreht wird, um daraus dann wieder eine Beleidigung oder eine Androhung zu machen, oder so denkst, ich habe doch nur gesagt. Tragen sie einen mund nasenschutz und der flippt das voll aus. Wollen sie etwa, dass ich sterbe? Ich habe Asthma oder sonst was. Oder ist ja so, ich habe niemals sie irgendwas in der Richtung gesagt. Das ist dann immer so übelst krass. Oder wenn die sich dann sofort angegriffen fühlen,
0: wollen sie mir etwas sagen, ich ja. bin dumm oder so. Genau, wollen oh. sie mich bedrohen? Nein, ich versuche nur, mich an die Regeln zu halten. Ja. Also das ist wirklich äh, naja. Ja, auf jeden Fall, es geht weiter, Harry versucht, aber Gladley flippt aus, dass er von seiner, also von Harrys Abnormität hier nichts hören will. Ähm, Abnormität? Ja, das ist auch so richtig geil. Und äh, Onkel Vernon steht quasi schon kurz vorm Herzinfarkt, hat schon purpurrotes Gesicht. Bis, ähm, und Tante Petunia ist ganz blass und versucht, Dudley aufzuheben. Das ist auch so ein Bild. Ja, vor allem, Dudley wieder auf die Beine zu hieven. Ja, ja, auch so, ein als würde eine Mücke versuchen, einem Elefanten hochzuhelfen. Es ist einfach... Das kannst du Aber Mutterliebe kennt halt keine Ja, dann werden adrenalin
1: freigesetzt. Wie dieses typische Beispiel, dass ein Baby unter einem Auto liegt und die Mutter das Auto hochschiebt ja. Und ich mich jedes Mal frage, wie kommt dieses Baby unter das Auto
0: und sind Babys, die so klein, was ist denn da nicht passiert? Du kannst einfach ein Wischemapol und die wieder rausschieben. Auf der wie ist dieses Spiel? Was, wie, wie ist das auf dem Eis? Dieses ist Curling?
1: Oder eben... Wir brauchen weiter und die Bahnen polieren und das ja. gibt solche Tricks Sport.
0: Stimmt? Die schrumpfen doch an der Vorderseite, damit es auch so lange schrumpft. Das ist wie,
1: durch jetzt ist ja gerade Olympia großes Thema gewesen. Das ist Gehen als Olympische ja, ja, ja. ja da kann ich auch Aber so komm, ein Bier,
0: ey. Erinnerst du dich da bitte? An? <lacht> War das Make-up in drin, wo der Vater dort dieses Gehen so und dann. Ich habe das Video aufgenommen. Er macht einen Hüpfer. Er ist nur ein gewöhnlicher <lacht> Jogger.
1: <lacht> ja.
0: Sehr nicht, ja, und die sehr und ne Hände, die dann auf all diese Flanken Aber, um jetzt den Bogen zu schließen, das erinnert mich immer an Dragon Ball Z, diese Hände. Yes. <lacht> Ein Buch. Ja. Stimmt. Oh, und gut äh, von, von Anime weiter zu Harry Potter. Ja, wir haben ja vorhin gemerkt, so viel ist da ja gar nicht. Genau. Und Harry äh, hat verstanden, er soll einfach resignieren und erstaunlicherweise reicht es, wenn Harry sagt, schon gut, schon gut.
1: Ja, also ich also, glaube aber, vielleicht müssen? ist aber auch Vernon ist einfach so atemlos ist durch dieses Aufgerege, ja. dass er gar nicht mehr weiter reden kann eigentlich. Hier würde ich vielleicht gerne noch mehr machen, aber steht ja auch da schnaubend wie ein erschöpftes
0: Nashorn. Ja, und im Englischen ist es winded und äh, das kann auch heißen, ähm, atemlos oder kurzatmig. Ah. Also findet ihr auch noch mal ein bisschen... Aber steht bei dir auch hier Rhinoceros oder irgend sowas dabei? Im Englischen. Ja. Rhinoceros und, ja. und im deutschen Nashorn. Ach, aber es na ist das ja, sehr, Ich hab's auch nicht. Aber Rhinoceros klingt einfach schöner. Das ist wie früher, ähm, das kinder
1: schoko Fresh, was ja so eins der geilsten Leckereien ist, die es gibt, hieß ja früher Kinder-Professorino und war ja in kleines Nachsform.
0: Stimmt, und jetzt hast du nur noch diese diese Dinger, also. Also. Das
1: ist ja bei so vielen Sachen so. Wie gesagt, ich habe ja letztens auch Frufo
0: wieder gekauft. Und du hast Nebel voll mit mir geteilt ja, und nicht mehr in, Ja,
1: nicht mehr in dieser Ufo-Form, dann, was, war, war
0: dann noch darfst so nee, du doch gar nicht Frufo heißen, oder? diese
1: Ufo-Form war doch, deswegen heißt es ja Frufo, weil es in Frucht-Ufo ist oder Ja, wie ja genau, nee, du hast,
0: oh. du hast, du, du, wir können in die Werbung gehen. Ah. Rufe. Es ist ein Fruchtufer. <lacht> <lacht> ja, ein Bruchtjugendufen. Wir, wir machen als nächstes erklärende Werbung in 20 Jahren, wenn man hier fertig sind, mit allen Teilen <lacht> die Jackie je rausbringen wird. Oh, je, 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 je. Also, auf jeden Fall, ähm, Onkel Warner ist fix und alle. Und also als wäre irgendwie in so einer in so einer Ich Greifklar-Anstellung beobachtet der Harry aus den Winkeln seiner kleinstechenden stechenden Augen. Der hat doch doch keine Winkel mehr. Das ist doch, der, das ist doch einfach. Ja. Er kann doch gerade so noch. Gucken. Hm. Naja, auf jeden Fall wird jetzt sozusagen gibt's einen kleinen Rückblick. Ja. Was passiert ist seit das Buch zu Ende war, so also der erste Teil hat ja geendet, damit dass Harry sich eigentlich auf seine Sommerferien gefreut hat, weil er dachte er hat ähm, er hat die Dursleys in der Hand, ja. weil die wissen ja nicht, dass er nicht zaubern darf und ähm, das war sozusagen das Ende und jetzt wird hier zurückgeguckt, ähm, dass eben seit dem Beginn der Sommerferien, seit sie nach Hause gekommen sind ähm, hat Onkel Vernon ihn behandelt wie eine Bombe und ähm, das bei Harry kein normaler Junge war. Ja, ähm, aber dieser Satz, den müssen wir noch mal vorheben.
1: In der Tat war er so wenig normal wie überhaupt vorstellbar. Das in ist, der Tat. In der Tat. Das ist doch dieses dieses komplette Gegenteil zu dem, was im ersten Kapitel vom ersten Buch steht, dass die Dursleys so normal waren, wie es wie es besser nicht ging und sie waren stolz darauf und sie waren doch dann auch so Dursleys-haft. oder irgendwie so. Ja. Und war und das der doch geschrieben? Und,
0: und Genau. Und
1: diese absolute Normalität ist dieser Junge ja eingedrungen und sie haben es ja ein paar Jahre wenigstens geschafft, es ansatzweise zu verstecken. Und jetzt ist dieser Junge offensichtlich auch noch unnormal durch seine Zauberei etc. Mhm. und lebt doch mitten unter ihnen. Genau, und dann wird erklärt eben, dass Harry ein Zauberer ist. Ein Zauberer, der gerade sein erstes Jahr in Hogwarts der Schule für Hexerei und Zauberei hinter sich hatte. Und die Dursleys können das eigentlich kaum ertragen, aber sie haben Harry wieder mit zu sich nach Hause genommen zu Beginn äh, oder zum Ende des Schuljahres und ähm ich hab grad ein paar Aber für Antolerant. Harry ist
0: es noch viel schlimmer. Also okay, genau, die Dudleys die waren super Für Dudleys <lacht> <schlimm. lacht> war es richtig schlimm. Es war schon lange nicht mehr. Ja, ja, die so Dudleys ähm,
1: sind super unglücklich darüber, dass sie Harry wieder mitnehmen mussten. Aber Harry ist noch viel unglücklicher. Sein Kummer ist noch viel größer. Und
0: jetzt kommt die Erklärung, warum. Und da, also, wir zählen mal kurz auf, was er so vermisst. Und dann fragen wir uns mal, wo es hakt. Also fang an. Er vermisst Hogwarts so sehr. Ja. Ja, dass es ihm vorkommt, als hätte er dauernd Magenschmerzen. Das kann ich verstehen, wenn es ja. so richtig Kloß Ja, naja, neben dem Hals, aber du weißt schon. Also, wenn er mhm. so ein. in der Magengrube, ja, also, es ist richtig schlimm. Er vermisst das Schloss. Ja. Mit seinen Geheimgängen und Geistern. Ha. Er vermisst, und das finde ich jetzt schon komisch, die Unterrichtsstunden. Wenn auch nicht gerade Snape, den er für Zaubertränke das Ist auch im Englischen so geschrieben. Ja. Ich denke. Du redest jetzt von den Unterrichtsstunden, da brauchst du nicht Snape vermissen, weil es geht ja um die Stunden. Also dann müsstest Na, du doch sagen, ähm, dann müsste es heißen, er vermisst die Unterrichtsstunden, wenn auch nicht Zaubertränke wegen Snape.
1: Ja. Okay.
0: Also wegen dem Lehrer Snape oder so. Aber ja. so ist es irgendwie total komisch geschrieben, weil Stunden sind ja nicht gleich Lehrer. Mhm. Ähm, aber Zaubertränke hassen sie ja auch alle. Genau, aber dann müsste er sagen, Zaubertränke ja. wegen dem Lehrer. So die Eulenpost. Dann vermisst er das fette Fressen in der großen Halle, sein Himmelbett. Ich lese immer Tonschlafsaal und nicht Tomenschlafsal. <lacht> Im Tonraum. Ja. ja. dann kommen die Besuche bei Hagrid, was quasi sein, sein Ziehvater zweiten Grades mhm. ist. Dem Wildhüter, der in einer Hütte am Rand des Waldes, äh, da übest du die Erklärung. Ja. Ähm, und Quidditch, vor allem Quidditch, weil das so toll ist, ein toller Sport in der Welt der Zauberer, wird auch noch kurz erklärt. Das ist alles, was er total vermisst. Mhm. Das, was jetzt aufgezählt wird. Das Erste, was sozusagen wir über diese magische Welt jetzt mal im zweiten Buch so richtig bekommen, ist das alles, was er vermisst. Was ist denn mit seinen Freunden? Ja. Also ich meine, es wird Hagrid aufgezählt, aber hätten mindestens die drei anderen kommen können oder seine Klasse kommen können oder... Weißt irgendwie... Na
1: zumindest gehört ja all das, was er aufzählt, eigentlich auch zu Hogwarts. Er hätte einfach nur so schreiben können, er vermisste Hogwarts so sehr, dass es ihm vorkam, als hätte er dauernd Magenschmerzen. Genau. Und all die Sachen, die er dort aufzählt, gehören ja zu Hogwarts. Und ich wette, da könnte man auch noch viel mehr Sachen aufzählen und auch viel bessere Sachen. Ja. Ähm, und wie du schon sagst, dann eben auch seine Freunde oder das, was ihn an Erlebnissen mit seinen Freunden eben besonders gut gefallen hat und dass er es deswegen so sehr vermisst. Aber die werden hier, du hast recht, es wäre gar nicht so aufgefallen beim Lesen. Ja. Die werden hier gar nicht erwähnt, aber Hauptsache man erklärt nochmal, dass beim Quidditch das sechs Torringe auf hohen Stangen für fliegende Bälle und Fürstenspiel auf fliegenden Besen. Ja. Also, äh ja.
0: Auf jeden Fall. Also wird
1: nochmal genau erklärt und dann steht geschrieben, dass alle Dinge, eigentlich fast alle Dinge, die Harry mitgebracht hat aus Hogwarts, also. Zauberbücher, Zauberstab, Umhänge, Kessel und der Nimbus 2000, der auch ein fliegender Besen ist, aber nicht einfach nur irgendein fliegender Besen, sondern ein Besen der Spitzenklasse ja, richtig, geil. von Onkel Vernon in den Schrank unter der Treppe eingeschlossen wurden und
0: das ist ja der Schrank, in dem Harry zehn Jahre lang gelebt hat. Und wir sind jetzt in der Situation, wie beim ersten Buch, Mhm. Am Anfang, dass Harry lieber jetzt im Schrank, also es wird zwar nicht geschrieben, aber im ersten Buch wird gesagt, dass er lieber im Schrank sein Zimmer hätte mit dem Brief in der Hand, ja. als das Zimmer oben, was er von Vernon bekommen ja. hat. Und jetzt ist es quasi auch so, dass er eigentlich lieber in diesem Schrank jetzt wäre, um sich die Sachen anzugucken und die Sachen zu haben, als oben ja. das Zimmer zu haben. Also sag ich mal von der Situation nochmal ähnlich. Ja, dass jetzt dieser, dieser Schrank unter der Treppe gerade wieder spannend und interessant wird wegen dem, was drin ist. Und ich habe mich bloß gefragt, Umhänge, hatten wir schon mal auseinandergenommen, was die für verschiedene Umhänge haben oder einfach nur Sommer, Winter? Hm, ja, das ist eine gute Frage. Aber dann erklärt Harry eben auch nochmal,
1: wie egal er denn Dursleys eigentlich ist, also dass sie ihn zwar wieder mit nach Hause genommen haben, aber das war's und mehr kommt da nicht. Ihm ist das total scheißegal, denn die ganzen Sachen, die dort eingesperrt sind, braucht Harry über die Sommerferien eigentlich. Er müsste trainieren für sein Quidditch-Team, wo ich mich auch frage, wo will er denn bitte dort
0: fliegen? Ganz tief über den Rasen, zwei Meter, bis dann das Ende, also sowieso darf er es doch nicht. Ja, also, stimmt, also Hausaufgaben, okay, also er sagt dann, dass er die Hausaufgaben nicht machen kann. Ja. wo ich sage okay das könnte meiner Pergament und Feder kriegst du ja auch sage ich mal ohne Zauber reichen aber du kannst ja nicht was finden. für
1: Hausaufgaben kriegen denn aber über die Sommerferien
0: großartig aus? das gibt's und das sind die ja ich finde, weiß schon die schlimmsten Hausaufgaben ja, die es gibt ja, stimmt. schreib bitte einen Aufsatz über den hat man hier Elfrig, den Eifrigen oder so und ja. ähm, den gibst du dann ab und ist dann eine erste Note im neuen Schuljahr. Also ich finde, das, das ist das Schlimmste, was Lehrer machen können, ist ähm, Aufgaben über die Ferien zu gehen, weil es ist ja dafür da, dass die Kinder frei haben. Ja, Gerade
1: aber du, in du kannst ja den Sommerferien nicht ähm, fliegen lernen, du kannst keine Zaubersprüche eigentlich üben, du kannst keine Zaubertränke üben, weil du das ja alles nicht mitnimmst. Also du kannst wirklich, wie du es schon sagst, nur Aufsätze schreiben über irgendwas, was in diesen tausend Büchern steht. Aber
0: eigentlich doch, gibt es doch immer Bücher für das kommende Schuljahr. Das hier ist das letzte Schuljahr, ist doch... Nee, hat er ja noch nicht. Oder weil so viel Chaos war, haben sie gesagt, wir haben das nie geschafft. Ihr müsst jetzt die Bücher noch nacharbeiten. Was war das, 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 was passiert
1: denn dann mit den Büchern vom ersten Schuljahr? Stehen die dann alle bei den Dursleys rum und Harry ja. hat dann am Ende
0: einen kompletten Bücherschrank voll. Ja, vor allem rein theoretisch, wenn er die Sachen alle nicht braucht, hätte er doch alles im Schloss lassen können, weil es ist ja eh kein anderer, der sein Bett kriegt oder so. Stimmt. Hätte man auch sagen können, die Truhe, die Harry Potter Truhe, die tun wir hier hin. Also sowas wie Kessel, Zauberbücher, vielleicht noch Zauberstab Aber weißt du, so ein paar Spezialsachen hätte man doch dort lassen Und das können. hat er alles mit zu den Dörstis wieder nach Hause genommen? In dem Koffer. Wahnsinn. Das ist alles Zauberei, Anni.
1: Naja. Ah Und... Dann wird auch nochmal erklärt für den Leser, dass die Dursleys Muggel waren und so nannten die Zauberer Menschen, die keinen Tropfen magischen Blutes in den Adern hatten. Und auch dieser deutsche Satz ist so komisch wie der Magischen Blutes. Ja, nee, magisches Blut. Ach so. Und ähm, das wäre so komisch geschrieben. Und im Englischen ist auch nicht der ganze Satz so in Klammern wie im Deutschen. Also es ist wieder so die Übersetzung, wäre so umständlich alles, aber man versteht den Sinn. Und das ist eben auch so was ich meine, hier wird nochmal noch so grundlegende Sachen
0: einfach erklärt, ja, weil ja es noch nochmal so ein das, kleines wiederholt Ja, aber so. das
1: vergisst doch niemand, oder? Was ein
0: Muggel ist? Nee, denke ich nicht. Aber vielleicht wirklich, falls jemand das in der Hand hat, der es halt zum, also der den ersten Teil nicht ge, ähm, gelesen hat. Oder wenn wirklich so ein Jahr dazwischen ist, dass du gar nichts dabei bist. Ja, ja. Aber dann, ja, würde ich halt einmal nochmal den ersten Teil lesen. Aber ist ja nie jeder so krank.
1: Ja. Naja, und die Dursleys schämen sich eben dafür, dass Harry bei ihnen wohnt deswegen haben sie alles weggesperrt und jetzt kommt eben Onkel Vernon hat sogar an den Käfig von hier durch ein Schloss gemacht, damit die arme Eule immer im Käfig bleiben muss und oh. damit sie niemanden in der Zaubererwelt Botschaften überbringen kann. Und könnte. da
0: sind wir wieder dabei, Harry hätte lügen können. Harry hätte sagen können, ja, die schreiben mir und wenn ich nie antworte, dann ähm, kommen die hierher, kommen die mich mhm. holen oder... Dann verzauber ich euch und mir reicht es gleich, und dann werdet ihr alle in Mäuse verwandelt oder was weiß ich, wisst weißt du, ihr, ja. sich irgendwas ausdenken. Kinder haben doch auch noch Fantasie. Eigentlich schon. Irgendwie ist er viel zu zahm. Und ja,
1: oder ich hätte doch einfach, er gut, seinen Zauberstab hat er ja jetzt gar nicht, oder? Nee. Also kann er ja noch nicht mal mit seinem Zauberstab rumfruchtlaufen. Die wissen vielleicht nicht, dass man, das man das ohne ist, dass nicht das so das gut ja. zaubern kann. Sonst hätte ich gesagt, hätte er einfach Wörde mit seinem Zauberstab ein bisschen bedroht. Aber das fällt ja aus, wenn er den mehr und,
0: und jetzt kommt ein, ein Abschnitt, wo ich dachte so, hä, wie ist denn jetzt der Übergang gewesen? Habe ich nie hingekriegt. Jetzt wird beschrieben, dass Harry ganz anders aussieht als der Rest der Familie. Also es ist irgendwie so reingehangen. Ja. So, ach, warte mal, wir sind gerade beim Erklären. Und jetzt kommt eine krasse Theorie, Anni. Pass auf. Ja. Wir haben noch damals überlegt, dass Onkel Vernon auch blond sein müsste. Ja, ja. Weil der Sohn halt so sehr aussieht wie er. Genau, genau. Und jetzt steht er hier da, war groß, kein Hals, kennen wir. Aber er hat einen riesigen schwarzen Schnurrbart. Ja. Und du kannst keinen schwarzen Schnurrbart haben, wenn du blond bist. Ja. Und jetzt kommt meine krasse Theorie, weil J.K. schreibt ja hier nirgendwo die Hautfarbe hin. Ja. Stell dir vor, Onkel Vernon ist ein Schwarzer. Ja also schwarzhäutig, ja. um das jetzt ordentlich auszudrücken, oder wie auch immer. Ähm, und er hat... Dudley ist nicht sein leiblicher Sohn, oh. sondern weil er so ein Typ ist, also jetzt einfach von dem konnte er, mussten die mit einer Samenspende arbeiten und das Kind adoptieren. Oh, oh Gott! Husten. War ganz, ganz krasse Alternative. Alternative äh, universum Und äh, dafür sieht halt nur so aus wie sein Vater, weil sie ihn einfach nur so. Äh, Fett gefüttert haben. Gruseliger Gedanke. Weil so richtig, so einen richtig schwarzen Schnurr. Der das hat heißt, er braucht richtig schwarze Haare. aber Harry auch. Aber der hat ja auch schwarze Haare. Ja, aber. Also, nee, der ist. Äh, jetzt wäre in unserer Vorstellung hellhäutig, aber mhm. ich meinte wenn Dudley und Vernon sich so ähnlich sehen, denkt man jetzt erstmal nicht, dass die... Also er kann auch einfach nur schwarze Haare haben, ja. aber es wurde ja nie so beschrieben. Und da war halt meine Überlegung, stell dir mal vor, na, es
1: wäre so. Na, wir hatten ähm, uns am ersten Buch überlegt, ob Vernon blond ist oder dunkelhaarig. Weil all das alles mit dem Film und dem Buch hier auch nicht so hingehauen hat. Genau. Aber sowas Richtiges hat man gar nicht gefunden. Bloß eben an der einen Stelle, wo gesagt wurde, dass die beiden sich so ähnlich sehen. Und dass er eben blond ist, hatten wir erst angenommen, dass Vernon auch blond ist. Aber es ist genau andersrum als im Film. Und da ist Petunia dunkelhaarig und Vernon so blondgrau. Und im
0: Buch ist Vernon dunkelhaarig und Petunia blond. Ja. Und dann, also Petunia wird nur ganz kurz mit Pferde gesichtig und Knochig beschrieben. <lacht> aber weil ich das gelesen habe, dachte ich so, wenn ich ja, weiß, ich es gelesen habe, Vernon hat keinen Hals, dachte ich so, und Petunia dafür doppelt so viel ja. wie nötig. Das heißt, die ganze Zeit dachte ich so, oh, kommt's, kommt's. Nein, nee. es kommt nicht. Und Dudley war blond, rosa und fett wie ein Schwein. Hm. er ist einfach diese Beschreibung, blond und rosa klingt erstmal wie Baby. Ja. So, aber fett wie ein Schwein dann nicht mehr so. Auch ganz, nicht, mehr ganz so baby. nicht mehr ganz so Baby. Naja, und
1: jetzt eben Harry ist klein und dünn. Hatte leuchtend grüne Augen und immer zerzaustes, rahmenschwarzes schwarzes Haar. Außerdem trägt er eine Brille mit runden Gläsern
0: und auf seiner Stirn ist eine feine Narbe zu sehen, die aussieht wie ein Blitz. Also ich stelle mir den aber ganz knuffig irgendwie vor mit diesen zerzausten Haaren ja. und grünen Augen. So ein kleiner, hagerer Typ. Ja. Kann auch ganz niedlich sein. Definitiv. Also kein hässlicher Junge. Junge auf jeden
1: Fall. Genau und jetzt wird nochmal erklärt, also wie gesagt hier ist super viel Wiederholung, was diese Narbe eben ausmacht, dass Harry, ähm, dass es in, in Hinweis auf seine ver geheimnisvolle Vergangenheit ist und jetzt könnte das eben wieder gut passen mit der Kammer der Geheimnisse. Ja. Babam. nee. Dass er, ähm, warum er bei dem oder was das alles damit zu tun hat, dass er bei den Dursleys ausgesetzt wurde. Ich meine, Na ja, ne? Dass er ähm, überlebt gelebt. hat gegen den mächtigsten Zauberer oder den Fluch überlebt hat, des mächtigen Magiers aller Zeiten und dass heute noch alle Angst haben, über ihn zu reden und gemeint ist, Lord Voldemort. Und dass eben Harry dachte, nee, das kommt doch erst später, aber Harry dachte, dass seine Eltern beim Autounfall gestorben mhm. sind, aber in Wahrheit war das ein Angriff von Voldemort und niemand hat das überlebt, nur Harry und daher stammt eben diese Narbe und... Ähm, ja, so im Großen und Ganzen erstmal dazu und dass Harry eben immer schon gemerkt hat, dass er komische und merkwürdige Dinge geschehen ließ, aber ich hatte so in Erinnerung, dass er sich darüber gar nicht so bewusst war, ja. dass, dass er dann eher so Hagrid ihm mehr ins Ohr gesetzt hat. Also, naja,
0: es ist schon passiert.
1: Ja, ja passiert auch aber auch ist. Aber er hat es,
0: also es ist dieses, im Nachhinein werden die Sachen klar. Ja. Also es ist eben im Nachhinein bewusst geworden, dass er merkwürdige Dinge passieren lassen hat.
1: Ja, aber er klang dann so, wie als wäre es ihm schon ein ganzes Leben aufgefallen, dass er das macht. Und dann kam endlich die Erklärung, es war ja eher alles so, es ist halt passiert. Und dann, mit, wo Hagrid ihn darauf angesprochen hat, dann auf immer so, ach ja stimmt, da haben, wir haben wir ja noch was. Ja und vor einem Jahr kam eben der glückliche Tag, also es war ja wirklich genau vor einem Jahr an seinem Geburtstag, dass Harry den Brief aus Hogwarts bekommen hat und dass auch er auch die durfte. Zauber genau, dass er dadurch eben ähm, erfahren hat, dass er auf die Zaubererschule gehen kann und... Ich finde diesen ganzen diese ganzen Text, diese ganzen Absätze, die ich jetzt gerade so zu, zusammengefasst habe, alles so lahmarschig irgendwie. Das ist, das das ist, ist so eine so
0: super krasse Zusammenfassung, ja. aber für meine Begriffe teilweise auch so unkoordiniert. Also ja. bei manchen Sachen denke ich mir so, warum gehst du jetzt da so explizit drauf ein und bei anderen Sachen denke ich mir, und das war jetzt, das war's jetzt, also...
1: Net. Ich finde schon alleine dieses ähm, Harry ging nun auf die Zaubererschule, wo er und seine Narbe berühmt waren. Als würdest du so mitlaufen. Pum, Pum. Doch, jetzt waren Sommerferien und ist und er war zu den Dursleys zurückgekehrt. Dorthin, wo sie ihn behandelten wie einen Hund, der aus einem stinkenden Loch gekrochen war. Und also das klingt das klingt richtig krass. Man hätte doch einfach sagen können, in der Zaubererwelt war was Besonderes durch diese Narbe, durch diese Geschichte, durch sein Können einfach, der jüngste Sucher hast sie gesehen und hier war er abnorm, unnormal. Oder, oder
0: und hier war das alles nichts wert. Ja, oder, genau, reichen. perfekt. So hätte man es genauso... Ja. Aber schön schreiben können und im englischen steht es ist es eher ein hund der in was ekliges reingerollt ist ja. oder der in was ekliges reinrollt also eher ja. so der sich in scheiße wälzt ja, also. genau quasi ähm, und jetzt kommt dass die Dursleys nicht einmal daran gedacht hatten dass heute harrys ja, 12. geburtstag war und das heißt ja der tag ist ja schon vorangeschritten mhm. und ich habe mir so vorgestellt wie harry mitternacht die sitzen noch beim Frühstück, Nein, nein, nein. Oder? Aber es ist ja schon sein Geburtstag. Und mir geht es jetzt ja. darum, um die Mitternacht, wo sein ah, Geburtstag ja. ist. Ja. Dass er sich so vorstellt, dass vielleicht, wie letztes Jahr, Hagrid Mitternacht zu ihm kommt und ihm mit dem Kuchen gratuliert, so als wie damals, vor einem Jahr fand ich irgendwie niedlich die Vorstellung, wie er vielleicht im Bett liegt und sagt, halt vielleicht passiert heute auch was, oder vielleicht kommt mhm. eine Eule und bringt mir meine Briefe um 0 Uhr, weil die Eule ja. das so getakten können oder so. es hat natürlich Erwartungen geweckt, dieser
1: Geburtstag letztes Jahr. Das war natürlich der Oberhammer, muss man ja mal ehrlich sagen.
0: Ja, und jetzt kannst du gerne weitermachen. Ich ja, wollte verzeihe. bloß heute auf die Nacht sozusagen eingehen und meine Vorstellung.
1: Genau, also die Dursleys hatten nicht einmal dran gedacht, dass Harry's 12 Geburtstag war und er hat schon mit nichts eigentlich gerechnet, aber wie das bei Kindern eben so ist, irgendwo flammt dann vielleicht doch noch so ein Funken Hoffnung und als dann Onkel Vernon sagt... Wir wissen, dass heute ein ganz besonderer Tag ist. ist Harry kurz nochmal versucht, wirklich daran zu glauben, dass die Dursleys an seinen Geburtstag gedacht haben. Oh, das ist so traurig. Ja, aber es geht Vernon einfach nur darum, dass er heute wahrscheinlich den größten Deal oder das größte Geschäft seiner Laufbahn abschließen kann. Und natürlich ist das für Harry dieses... Und er wendet sich wieder seinem Toast zu und ähm, war... Schon gekränkt oder verbittert steht hier, dass Vernon nämlich nicht den Geburtstag meinte, sondern von diesem Abendessen redet, was diesen Abend stattfinden soll. Mhm. Und zwar redet er seit zwei Wochen nur noch darüber, dass ein reicher Bauunternehmer und seine Frau zu Besuch kommen.
0: Und ja. im Englischen heißt Bauunternehmer Bilder. Ja, also Bilder. Und ich dachte dann so, ja, ich habe halt zwei kleine Kinder. Bob the Builder. <lacht> Weil es heißt, also Bilder heißt Bauunternehmer, aber ja. auch Baumeister. Ist ja witzig. Und Bob der Baumeister ja. heißt im Englischen Bob the Builder. Bauermeister. <lacht> Und da dachte ich so, das wäre so witzig, wenn man das mal als ähm, hier Compilation macht, dass ja. sozusagen man das mal malen würde, dass dann der Mr. Mason ist Bob Mason, Bob der Baumeister. <lacht> steht an der Tür <lacht> mit der Orbi oh, Hesti. Wendy oder so nein. ist doch seinem dein Freund und dass die dann Angst vor euch und dass man das sozusagen mal zusammen malt. So die Harry Potter Welt mit Bob der ist, Aber mit diesem guten alten und nie diesem ja, Mordischen Scheiß Welt, der nein, heute D ähm,
1: Mein Freund hat mir ja mal erzählt, weil sein Bruder wohl auch gerne Bob der Baumeister als Kind geguckt hat, dass da ja mal Elton John mitgespielt hat. Nicht so das System ist erzählen. Und Tatsache war mal ein Konzert nee. bei Bob der Baumeister Nein. mit Elton John, wurde auch so einen weißen Anzug Nein. anhört und am Flügel sitzt und spielt. Das war total oh, geil. Und ich dachte, wie kann ich denn das noch nie gewusst haben, dass Elton schon mal bei Bob der Baumeister? Hatte. Und, ähm, und mein Cousin, der Sohn war, ist auch so oder war, ich weiß, ich glaube nie, das was noch ist, ist ja egal. Eben auch Fan und wusste dann auch von allen wie die heißen hm. und wie das dann Kinder immer so niedlich sagen, wenn du eben fragst, wer ist das dann? Ist so Na, das ist doch der Rollo. Und ich so, wer war das, gut, Mixi erklärt sie vielleicht <lacht> noch und, und Buddel und Buggy hm. und so, ja okay, aber irgendwie bin ich trotzdem immer durcheinander gekommen. Und dann gab es doch Knolle, die Vogelscheuche und Ach, dann diesen in Bauern. und ja ja, die haben irgendwie haben die alles. Aber das
0: fand ich als Kinderserie irgendwie nie verkehrt. War, es noch niedlich. Ja. Das heißt, die es. Ja, das war. Aber ja wir driften jetzt hier nie ab. Nee, ich wollte nur darauf
1: kommen, dass vielleicht ba der reiche Bauunternehmer. Also wie gesagt, dieser reiche Bauunternehmer kommt mit seiner Frau zu Wörnern und bettelt nach Hause zum Abendessen und Onkel Wörnern hofft einen fetten Abschluss und hat es geschafft mit ihm zu machen. Und da nehme ich mal an, Onkel Vernon's Firma vertreibt ja diese Bohrmaschinen, dass er dem das irgendwie antreten will, auch für seine Bauprojekte.
0: Aber da steht doch Onkel Vernon's Firma stellte Bohrmaschinen her. Ja, aber... Ja, also für, für sein für sich, für seine Firma. Ja, aber irgendwie muss das mit diesem Bauunternehmer
1: zusammenkommen. Was will denn ein Bauunternehmer von jemandem, der Bohrmaschinen herstellt? Das muss irgendwie, also ist das jetzt in, 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 ein Gerät, was ja. man ständig auf dem Bauch hat, eine Bohrmaschine?
0: Na ja, vielleicht. Wir hatten noch mal, wir waren noch mal unsicher, ob das jetzt solche Handbohrmaschinen Stimmt. sind oder ob das so ein großes Ding ja. ist, was in die Erde bohrt. Also ja, in so unserer so Stadt wird da zum Beispiel dort in der Nähe vom Kino auch gerade gebohrt ja. und da geht es auch ganz tief rein. Und das Wie ist ja so Bohrmaschinen. <lacht>
1: <lacht> Danke. Hey, ich lese ja, es doch oben. Ja, 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 egal. Also auf jeden Fall will, so. ja, will in Abschluss machen. Und jetzt möchten sie noch mal oder möchte er nochmal, den Ablauf des Abends durchgehen. Denn natürlich kann das bei den Dursleys nicht ablaufen ohne in festes in Schema. In Und
0: der beginnt um 8.
1: Genau, alle müssen bereit sein. Und dann ist dieses, wie im Film das auch sehr Petunia,
0: du. Du bist im Salon. Weißt du wie das ist? Wie bei sowas wie Ocean's Eleven oder so, wo die Gangster durchgehen, wann, wer, ja. welche Aufgabe habt, damit alles reibungslos funktioniert. <lacht> genau, also Gangster Petunia ungefähr. ist um 8 im Salon. Genau. Kommt, hier ist der Pistole in Geschossen. Sehr gut. Und Dudley?
1: Und dann checke ich mir richtig wie im Film auch dieses fette Kind vor. Ich stehe in der Diele bereit und öffne die Tür und quatscht dann quasi auch noch so probemäßig Darf ich ihn die Jacke abnehmen? Also wie in so einem Theaterstück Wirklich, oder? alles einstudiert ist und ja. Petunia ist begeistert davon wie toll der kleine Gentleman das gemacht hat
0: oder uh, kommt das später erst auf jeden Fall später. irgendwann sagt Aber er Aber sie das auf war, jeden Fall hin und weg von ihrem Party ja. spatz
1: und dann kommt dieser Satz zu Harry und, und du und dann hat dann im Deutsch, in der deutschen Übersetzung ähm, vom Film sagt er das irgendwie ein bisschen anders, mit diesem, dass ich nicht existiere oder irgendwie so. Und da gibt es auch viel bei TikTok etc. so einen Zusammenschnitt, wenn ähm, wenn eben, was machst du am Samstag? Ich gehe saufen, ich gehe feiern, ich mache mit Freunden, ich ich gehe in mein Zimmer und tue so, als würde ich nicht existieren oder oh, irgendwie so. Machen wir so danach. Genau. Schneiden das dann halt quasi rein. Aber hier sagt er, ich bin in meinem Schlafzimmer, mache keinen Wuchs und tue so, als ob ich nicht da wäre. Und weil das Wörden auch nicht reicht, dass er es hier sagt,
0: fragt er ihn, das traue ich dann noch zweimal ja. oder so. Und, und weiter geht's. Genau, und ähm, akzeptiert, was für's genau. Und ähm, führt dann die beiden in den Salon, stellt den beiden Petunia vor und reicht ihnen die Trinks. Und das dauert dann eine Viertelstunde. Ja. Also für wir gehen durch den Flur, kommen ins Zimmer. Das ist meine Frau, hier sind ihre Getränke. Es geht um 8.15 Uhr weiter. Ja, also es
1: muss wirklich, also es ist ja wahrscheinlich super getaktet. Die müssen sich schon irgendwas überlegt haben, warum das eine Viertelstunde dauern soll. Denn um 8.15 Uhr bitte ich zu Tisch. Also das ist auch wieder so diesen <lacht> von der Petunia. Und ähm, Dudley ist dann hat auch wieder eine Rolle. Er soll sie ins Speisezimmer begleiten und dann oder der, der Frau reicht also tut er schon mal so üben wie er den Arm anreicht und ja. also wieder wie haben die denn das auch einstudiert also diese das muss ja schon wie nach zwei Wochen
0: wurde nur noch den Arm jeden wurde Tag geübt genau, und äh, bearbeitet das,
1: ja muss das geübt werden und jetzt sagt eben mein kleiner perfekter pa äh, Kavalier und wieder von Harry will er wissen was machst du und Harrys Antwort ich bin in meinem Schlafzimmer mache keinen Mucks und tue so als ob ich nicht da
0: wäre. Und im Englischen sagt er nur beim ersten Mal Schlafzimmer, also Bedroom Aha. und in den anderen zweimalen sagt er nur noch Zimmer. Ich no. bin in meinem Zimmer. ja, bedroom. ja cool. Aber der Rest bleibt gleich. Das fand ich auch nochmal, weil ich dachte mir auch so, Schlafzimmer ist ja nicht so, dass Harry ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer oder ein Schlafzimmer ja. oder ein Spielzimmer hat, sondern also hat er nur ein Zimmer.
1: Ja, ich bin Eigentlich so, ich bin in meinem Zimmer, ja. ja. Oder beim Kinderzimmer zur Not noch. Und dann wird noch einge eingeübt, was man denn für schöne Komplimente machen könnte. Ach, sie sind ein glänzender Golfspieler und sie müssen mir unbedingt verraten, wo sie es da gekauft haben. Also dieser müllige Smalltalk, wo du doch auch schon merkst, dass die null Interesse an diesen
0: Menschen haben, ja. sondern einfach nur diese Füller, diese Lückenfüller dort reinhauen. Ja, und einfach irgendwas gesagt und eben wie ich schon so vorgeprobt, mhm. ist halt, was ist, wenn die auch kein Kleid anhat? Yes. Weißt du da nie, was du sagen soll? Aber ich, das ist bestimmt Standard, die muss bestimmt Kleider haben. Ja, machen. aber manchmal hast du ja ein Kostüm oder einen Hosenanzug, ja. aber ich meine, du kannst es ein bisschen abwandeln. Aber, oder stell dir mal vor, die Mrs. Mason ist so drei Kleidergrößen größer als die Petunia. Ja. Dann traut du sie, eigentlich schon immer fragen, weil es vielleicht blöd ankommt ja. oder so. Das ist stimmt. was für vollbusige Frauen und die ist halt eine flachbrüstige Frau ja. oder so. Das es macht ja wirklich Unterschiede so. Also ich denke, sowas kann halt auch richtig nach
1: hinten los Blöd dann, ja.
0: rüberkommen. Aber das, die beste,
1: der beste Kommentar ist hier vom Dudley, was jetzt gleich kommt. Nämlich, wie wär's mit? In der Schule mussten wir einen Aufsatz über unseren Helden schreiben, hm. Mr. Mason. Und ich habe über sie geschrieben. Das ist so ein das ist jetzt Scheiß. Scheiß. Vor das
0: allem, das Also
1: so ein Scheiß.
0: <lacht> ich denke mir so, Dudley, ja, so vom Typ her. Vom Typ her Mobber. Mhm. Ne? Beruf Mobbing-Täter. <lacht> ähm, und ich finde das auch übelst krass, wie der das alles mitmacht und das so ernst. Mit Ja. Du. Also, na, weil er
1: wahrscheinlich dafür die ganze Zeit gelobt wird und das ist ja das, was er braucht. Aber mhm. das ist wie bei Modern Family, wo die auch mal einen Aufsatz über einen Helden schreiben müssen. Und der Manny nimmt das übelst ernst, interviewt jeden und jeder ist wegen irgendeiner Aussage raus. Am Ende hat er niemanden mehr. Und dann schreibt er so einen Scheiß wie äh, meine, Mein Held ist meine ganze Familie und aus den und den Gründen. Und dann, das war leider nicht die Aufgabe. Drei Minus. <lacht> Voll <lacht> ja das ist doch auch selbst also die er wird ja dafür dann noch gelohnt gelohnt Gelobt. Gelob, belohnt äh, von Petunia, die kann doch nie ernsthaft das gut finden, wenn er das sagt. Das muss doch dieser Herr Mason, dieser Mr. Mason, sofort mitschnallen. Wie soll denn der Junge über ihn auf das geschrieben haben? Das ist doch so ein hohler Satz. Das kannst du mir doch nie erzählen. Ja, ich war schon immer ein Fan von ihm. Du kennst den nicht. Richtig
0: schlimm. Richtig schlimm.
1: Aber gut ist auch, wie es danach steht. Das war zu viel für Tante Petunia und auch für Harry. Also die Tante ist natürlich gerührt und bricht den Tränen aus, aber Harry kann sich einfach nicht mehr zusammenreißen, muss lachen, Unfall duckt sich unter den Tisch, genau, dass es niemand so richtig sieht. Und wieder will Vernon wissen, was denn der Harry macht. Und da kommt wieder die Antwort, ich bin in meinem Schlafzimmer, mache keinen Mucks und tu so, als ob ich nicht da wäre. Ja. Und warum ja. ist er eigentlich nicht bei der Katzenfrau? Stimmt, vielleicht ist sie mal wieder über eine Katze geflogen. Ja, mal wieder. Ja, und jetzt kommt nochmal die Begründung, dass eben die Masons nicht von Harry wissen, das soll auch so bleiben. Und ähm, dann hat er da seinen weiteren Plan, wenn es dann Kaffee gibt, also das gibt es nach dem Abendbrot nochmal Kaffee. Naja. Hm. Ja, Obwohl es ja bei uns wohl auch, also bei uns auch Tradition ist in der Region, dass man nach Mitternacht nochmal Kaffee und Kuchen serviert.
0: Na und es ist auch so, dass du ja oft nach dem Essen nochmal so einen Verdauungskaffee esst ja, oder das so, so ja. mal trinkst.
1: Genau, also <lacht> Vernon sieht das alles schon vor sich, wie das perfekt laufen könnte, dass er das Thema irgendwann auf die Bohrer landet, einen riesigen Auftrag an Land zieht, alles unter Dach und Fach ist. Und dann können sie sich endlich um eine Ferienwohnung auf Mallorca kümmern. Und im Englischen
0: wird das ja mit J Boah, geschrieben. weil ich musste es doch googeln und dachte mir, nee, ist die wirklich eure Art? Mallorca wird doch so geschrieben, glaube ich, bei uns, wie es geschrieben wird. Na, Mallorca. Naja, und dass es in, im, dass es Mallorca das ist Mallorca auch so geschrieben wird, weil die dieses Doppel-L ist ja im Spanischen ja. das J. Mhm. Aber dass im Englischen einfach aus Mallorca mit Doppel-L-M-A-J-Orca gemacht wird, mhm. furchtbar. Es sieht aus wie Fehler. Es geht einfach nicht. Ja, das ist gruselig. Mhm. Und,
1: ähm, in, in, ja, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Manchmal sind diese Sätze hier so komisch, so zusammenhangslos, so diese Absätze, wie es wird irgendwas beschrieben und dann Harry sei nicht aus, aus der Familie Und jetzt finde ich auch hier, Harry war davon nicht gerade begeistert. Die Dursleys würden ihn auf Mallorca genauso wenig leiden können wie im Ligusterweg. Ich meine, geht er jetzt davon aus, dass sie ihn mitnehmen oder geht er davon aus, dass sie gehen und er bleibt? Das wäre ja okay, eigentlich. Eine Ahnung. Gut. Also das
0: wäre eigentlich das Gute, aber wahrscheinlich würden sie ihn nie dalassen, damit er nie unkontrolliert das Haus abfackelt. Ja, wie mit dem Auto damals im ersten Teil. Ja. Die nehmen mit und sind genervt. Naja,
1: aber wenn das durch. Na gut, die sind ja noch so ein Fan. Naja, es ist auch egal. Auf jeden Fall ein bisschen komischer Satz. Und äh, Durs Mr. Dursley, oder? Ja. Hm. Ja. Vernon fährt jetzt noch in die Stadt, die Smokings holen für den. Abend und Harry soll seiner Tante aus dem Weg gehen, weil sie noch sauber machen muss und deswegen geht Harry durch die Hintertür, also in den Garten raus, hinterm Haus und setzt sich auf eine Gartenbank, wo er dann für sich leise Happy Birthday singt. Und das ist so richtig dieses, ich weiß, ich, ich berufe mich oft darauf, aber ich muss wieder an The Big Bang Theory denken mit der Amy. Wo die diese, Par oh, diese Parallel... und oh, Viele Tränen im Zuckerguss. <lacht> also super traurig. Und wieder keine Postkarten, keine Geschenke. Und jetzt müsste er auch noch den ganzen Abend so tun, als ob er gar nicht auf der Welt wäre. Und das macht ihn wirklich richtig traurig. Und er vermisst eben wieder. Er vermisst Hogwarts, er vermisst Quidditch. Und jetzt kommt's. Er vermisst Endlich, am, am meisten seine Freunde Ron... Weasley und Hermine Granger. Genau. Und sie schien ihn aber überhaupt nicht zu vermissen, denn sie haben ihm keinen einzigen Brief geschrieben, obwohl im Besonderen Ron, wie, wie hatte ich mir letztens überlegt, wie ich sage, sage ich Ron oder sage ich Ron? Du sagst einfach One. One. One One. One One, one, one hat ihm doch versprochen zu schreiben und eigentlich war ja auch abgemacht, dass Harry mal zu ihm nach Hause ja, kommt. Da. Und das hat, genau, das hat nicht geklappt und unzählige male hat er äh, sagen? nee ich war mal, ich muss da kurz meine hand bewegen okay. und unzählige male hat er sich überlegt ob er einfach den käfig von Hedwig öffnen soll eben mit dem zauberspruch aber wie denn ohne zauberstab eigentlich <lacht> mit zauberstab
0: los am naja. ja terry ist
1: halt übelst krass damit ähm, Hedwig einfach mal losfliegen kann um Brief der
0: überschätzt sich jetzt ein bisschen nach ja. dem Kampf gegen Voldemort, ach ich kann auch zauberstaatlos so.
1: Also er würde okay. am liebsten Hedwig einfach mal losschicken, um Briefe an Ron und Hermine zu senden oder zu bekommen. Allerdings weiß er, dass das auffliegen könnte oder würde und das ist es dann irgendwie auch nicht richtig wert. Denn minderjährige Zauberer dürfen außerhalb der Schule nicht zaubern und auch wenn das die Dudleys nicht wissen, würde er bestimmt Ärger bekommen und... Die Dudleys? hast du schon wieder gesagt. Ja, und die
0: Dudleys sind wir wieder dabei. <lacht>
1: Es ist aber auch unverschämt, ein Kind Dudley Dursley zu nennen. Ja, das stimmt. Das müssen man ja echt ankreiden. Ja. Und wenn wir wissen, die Dursleys nicht, dass Harry nicht zaubern kann. Und das ist eigentlich ein Vorteil für ihn, denn so haben sie die ganze Zeit über Angst, dass er sie in Misskäfer verwandeln würde. Und das hielt sie davon ab, ihn ebenfalls in den Schrank zu sperren. Obwohl es dann ja wieder gut
0: wäre, mein denn er wäre ja dann... Machen. Er könnte sie auch dort rauszaubern. Weil doch ja. nie und der ist noch so ordentlich, dass er auch keine Notwehr, ja, ja stimmt, in, in, in Erwägung zieht mhm. und am Anfang ähm, hat Harry auch noch Spaß gemacht, so ein bisschen irgendwelche Quatschwörter vor sich hin zu murmeln und so zu tun, als würde er zaubern, weil Daphne dann sozusagen ganz schnell weggerannt ist und ähm, ihn in Ruhe gelassen hat und er ihn damit aufziehen konnte, aber weil sich niemand von seinen Freunden gemeldet hatte und irgendwie er das Gefühl hat, dass er sich schon fragt, ob er es alles nur geträumt hat. Die ja, war das fand so
1: ich krass, dass er sich dass ein, also das dass er so für einen Moment sogar darüber nachdenkt, ob er es sich vielleicht eingebildet hat.
0: Naja, aber, aber bei der
1: Kindheit. Ja, aber ich hatte jetzt gedacht, ich mir auch daneben geschrieben, ist die Angst der Dursleys nicht nicht Beweis genug? Die Menschen, die mhm. an nichts mit Magie und sonderbarem Glauben haben. So eine Angst vor ihm, weil er eben Zauberer ist. Das muss doch für ihn eigentlich jeden Tag aufs Neue der Beweis sein. Oder dieser Ausraster von den, vom Wörner heute Morgen.
0: Das muss doch eigentlich für ihn Beweis ja. sein, dass er wirklich ein Zauberer ist. Das schon, aber ich denke, das vergisst er vielleicht auch manchmal, wenn er einfach so da sitzt, voller Trauer vor seiner Eule. Och Mensch. Weißt du? Vor seiner Eule, <lacht> die ja eigentlich auch schon Beweis genug Ja! <lacht> Also, das ist, naja,
1: gut. <lacht> er ist, er ein, ist kind. ein zwölf. Er ist zwölf. Verzeihen wir ihm. Auf jeden Fall finde ich es krass, dass er sich eben irgendein Zeichen von irgendeiner Hexe oder irgendeinem Zauberer gewünscht hat. Und er wäre sogar dankbar dafür gewesen, sein von Draco Malfoy zu sehen. Ja. Ein Scheme vor, der sitzt ist dort im Hinterhof und dann kommt auf einmal Draco und sagt, ich wollte mir mal ansehen, wie erbärmlich du lebst. Und dann kriegen die Dursleys mit, dass dort ein anderer Zauberer noch im Garten ist. Dann kriegt er ja auch den Ärger seines Lebens. Und ich denke nicht, dass Draco
0: ihn dort rausholen würde. Ja. Und dann Ach und übrigens, wissen Sie schon, Harry Potter darf gar nicht zaubern. Ja, genau. Tschüss Harry. Ja. schöne restliche Sommerferien ach um <lacht> Gottes Willen und ähm, jetzt kommt wieder so ein reingeschmissener, ach übrigens warte, wir fassen nochmal zusammen ja. Satz oder Absatz ähm, nämlich, dass man jetzt, wenn man das so hört, nicht denken soll dass Hogwarts immer nur Friede, Freude, Eierkuchen mm. ist und ja, alles schön denn, ganz am Ende des Schuljahres hat Harry niemand anderem als dem leibhaftigen einzigartigen Böse wie bei... Ach ja, wir, heute ist
1: mein Vergleichstag. Ja. Wie bei Mulan. Der wunderbare Mushu Wurde der hat so...
0: Erst über ja, dieser riesen oh. und dann steht er so da... Ähm, oh. Lord Voldemort. Ja. Und ähm... Er sagt halt, also er beschreibt jetzt sozusagen, dass er nur noch ein kläglicher Schatten seines alten Selbst ist, aber immer noch schrecklich, immer noch gerissen, entschlossen, an die Macht zu kommen. Und dass Harry es jetzt ein zweites Mal geschafft hat, ihm zu entkommen. Zu mhm. Und das jetzt noch knapper war, so ungefähr, als beim letzten Mal, sag ich mal, so wird es ein bisschen beschrieben. Und dass Harry nachts immer noch aufwacht und Voldemort's aschgraues Gesicht und seine weit aufgerissenen, wahnsinnigen Augen vor sich sieht. Und jetzt sag wir mal bitte, sieht er jetzt den Hinterkopf von Krill? Oder was sieht er in seinem Traum? Nein, dieses Oder sieht er das normale Gesicht? na
1: nun du die sieht einfach in Gesicht vor sich mit diesen Features, wie nennt man das auf Deutsch? mit diesen Merkmal. Merkmalen des Gesichts von Voldemort eben die, eigentlich hätte ich jetzt eher gedacht, dass noch mal diese hatte der denn nicht auch schon rote Augen? Oder war das noch nicht ich gesagt? Wir suchen nicht,
0: ob das noch nur in unserem Buch Fantasie ist. Nee, nee, äh, im nee, den
1: Film hat er ja keine roten Augen.
0: Ach so. Na egal, auf jeden Fall hätte
1: ich jetzt irgendwie, ähm, ja, du hast recht, das klingt hier so, als wäre Voldemort ein eigener also Mensch eigenes Gesicht? und Quirrell wurde hier gar nicht mehr so erwähnt, das war, ist, der ja, ist, jetzt tot ist ja, aber ist das ist ja ultra krass, er ist ja nicht nur, es wurde zwar hier geschrieben, als nur noch ein Schatten seiner selbst, aber da hätte man das doch super einbinden können Mit und dem, er musste ja. sich den Körper eines anderen zu eigen machen und ja, er lebte und bei nur,
0: wurde benutzt ja, und er oder so. lebte
1: nur als Gesicht, ja. auf dem Hinterkopf und war, und ich habe, wir haben es alle Monate lang nicht gemerkt unter dem Tore. das wäre dann nochmal eine Zusammenfassung, hm. na gut, aber ich fand auf jeden Fall in diesem Absatz wieder Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch, die, diese Umschreibung um dieses Umgeschreibe der Sätze, weil mm. hier manche Sätze eins waren, was in Deutsch wieder gestückelt wurde und zum Beispiel steht ja hier auch als Extrasatz, wo mochte er jetzt, wo stecken, das ist auch im Englischen in den Satz noch davor so, integriert, das ist zwar jetzt egal, weil die Aussage bleibt die selber, ich finde das so krass, wie wie krass die deutsche Sprache eigentlich ist und dass ja sogar solche Wörter wie küchenerschütternd oder wie auch immer ja. erfinden, erfunden werden können, aber in so in kleinen Satz noch in, in anderen Satz kriegt man da nie noch mit rein. Das ist nicht gut und sinnvoll anfordert. Oder, naja, ich habe es selber noch nie probiert, aber ich habe manchmal so die Idee, ich könnte gut übersetzen, aber manchmal, wenn ich was übersetzen muss, verschachtel ich mich dann auch so sehr,
0: weil ich viel zu so kompliziert denke. Ja. Naja. Aber ähm, jetzt ist es quasi so, dass dieser Rückblick hat in Harrys Kopf stattgefunden. Ja. Und zwar als er draußen saß und äh, in die Hecke geguckt ja. hat, die einfach vor sozusagen, der Hecke gegenüber saß im Garten. Und Jelings? Ja.
1: Das ist <lacht> ein furchtbares Wort, das habe ich überhaupt nicht... Also ich konnte es mir jetzt aus dem Zusammenhalt erschließen und ich habe auch das Aber Englische gelesen. Aber nie, Jählings, das nie. gibt's doch überhaupt da war das Wort. Also ich nee. frage mal
0: 100 Leute, 99 kennen es nie. Ja, auf jeden Fall richtet er sich auf, denn die hecke starrt zurück. Ja, da sind zwei Augen drin.
1: Das ist, ist aber auch so cool geschrieben. Gedanke verloren, hat er auf die Hecke gestarrt und die Hecke starrte zurück. Ja, das ist also richtig, richtig cool, cool, richtig gut geschrieben und dann wenn zwei Augen oder wird ein zwei Augenpaar beschrieben, zwei riesige grüne Augen und eigentlich könnte man dafür im Moment denken, dass Harry sich vielleicht selber aus der Hecke nochmal anguckt. Der hat ja auch grüne Augen. Jetzt ist zwar nicht riesige, so, ja, so, das ist irgendwas aber das spiegelt das, oder genau, irgendwie dass das so, Zeit. Naja, äh, dass das so sein zauberer Ich ist und der auf der Bank kratzt, sitzt, ist so das Muggel ich und die berühren sich, also, naja, ist ja. ein bisschen weit hergeholt, aber eben diese riesigen, oder das grüne Augen, weil grüne Augen sind nun mal einfach selten. Mhm. Und Harry ist halt der Junge mit den grünen Augen. Ja. Und Harry springt auf, weil er würde sich denn da nicht das erschrecken. Ist. Aber er wird unterbrochen, oder er wird, er kann, oder besser gesagt, ein Jolen halt über den Rasen. Und es ist Dudley, der ihn jetzt damit aufziehen möchte, dass er ganz genau weiß, dass heute Harrys Geburtstag ist. Und Harry nicht mal von seinen Freunden hier schreibt er das irgendwie hast du in dieser Schule für Missgeburten nicht mal Freunde, ja, weil er kriegt Fass. nichts zum Geburtstag und keine Karten und gar nichts und will ihn eben damit aufziehen und hänseln und ärgern, aber ähm, Harry ist wie immer doch recht schlagfertig und mutig und äh, gibt Dudley Konter und dann ist wieder so ein Satz so sinnlos reingezogen Dudley zog die Hose hoch, die über seinen fetten Hintern herunterrutschte das hat ha Haben sie es jetzt geändert? Oh.
0: Wir haben, wir unser haben das ganz das und das los, zeige her. Also erstmal ganz kurz reingeschmissen, die Augen sind verschwunden, als Dudley da ja, kam. Das, das haben wir vergessen yeah. zu sagen. Und bei mir steht nämlich, zog die Hosen hoch, die von seinem schwabbligen Bauch herunterrutschten. Und ich habe <lacht> schon im Englischen gesehen, dass da cool. genauso Bottom stand und der Hintern. Ja. Ähm, und da dachte ich mir, aber ich habe vergessen, im Deutschen zu gucken und deswegen finde ich das gerade total super. Richtig klasse. Und ich dachte nämlich schon, bei dem
1: Kapitel oder bei dem Buch können wir keine Gummienden mehr machen für Instagram. Außer Deutsch-Englisch.
0: Ja. Aber es geht. Es wir geht. haben was gefunden. Wir haben Hintern und Bauch. Und das macht ja wirklich nochmal einen Unterschied. Also, ob er das Definitiv. jetzt über den Bauch oder über den Hintern. Weil, aber also die typische maurer, maurer dekolleté ja, was sozusagen zu sehen Aber was, was hat denn dieser Satz jetzt für eine Bewandtnis? Na, Dass er einfach wieder räudig ist. Ja, aber okay. Dudley ist eklig und das ist das Einzige, worum es hier geht. Ja, aber das ist so ein. Ach, wie Das finde ich, das stört das find ich halt nicht. auch. Das ist, es ist zu sehr oft dieses Fette. Immer ja. Immer nur das Fette, wo ich denke, der kann auch einfach nur gemein sein, egal welche Körperform er hat. Ja, es so, war mir geht's. ähm
1: wenn deine Mutter hört, dass du über meine Schule redest, da zog die Hose hoch. Warum schaust du auf die Hecke? Es ist so ja. sinnig. Selbst für Datle Oh, Es ist, ist das dunkel, warum steht da ein Fahrrad? Ja, es ist, ja. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Ja. <lacht> und jetzt kommt wieder Schlagfahrt, Das ist wirklich ein richtig guter Satz von Harry. Naja, ich stau die Hecke an, weil ich mir überlege,
0: wie ich sie in den Prat setzen kann. Und das ist wieder. Vor allem so schnell wieder da zu ja. sein. Also ja. ich wäre immer noch da. Aber, aber Harry ist da jetzt so einiges als, gewöhnt, ja, stimmt. Der ist, ja, der
1: ist ja nie so ein Schisser wie ich. Ja, und jetzt fängt Dudley an zu stottern. Ich hätte ja gedacht, dass er sofort wegrennt. Mhm. Du kannst und zaubern und. Und. Ähm, Du kannst hier nicht zaubern und wenn du wirst aus dem Haus geworfen und du hast keine Freunde, die dich aufnehmen, wenn du hier weg. Also selbst, also dafür, dass Dudley so viel Angst gerade hat, bringt er hier noch ganz schön viele Sätze zustande. Ich hätte wirklich ja. nur gedacht, Mom, Dad, Harry hat Zaubern gesagt. Das weiß ich. Und jetzt kommt wieder Harrys ähm, Masche mit den wahllos aneinander gewürfelten Wörtern. Aber das sind doch Wörter, die jeder aus den Kinderbüchern kennt und wissen muss, dass das keine realen Zausprüche sind, oder?
0: Hm.
1: Simsalabim, Hocus Pocus, Filibus.
0: Naja, ich weiß nicht. Im Englischen ist es ja anders. Hast du ja, mal nachgeguckt, englischen... ob das auch die englischen Begriffe nee. sind? Also, weil da geht's ja Jiggery Pokery, Hocus Pocus, Squiggly Wiggly. Also, weißt du, ob das da solche sind? Stimmt, weiß ich nie. ne, hab ich nie nachgeguckt. Also, das war meine Frage, ob sozusagen. Ich kann das ja mal googeln. Mein Gedanke war, vielleicht sind es im Englischen wahllose Wörter und Klaus Fritz hat einfach diese Standard-Zaubersprüche draus gemacht.
1: Ja. ja. Ja, gut, stimmt der Gedanke. Aber du weißt, wie ich es meine, oder? Also, wenn jemand zu mir sagen würde, Hokus Pokus Fidibus, würde ich denken, meinst, oh, oh Ja, Das genau. ja, ist, ist wie Sesam, öffne dich. Also.
0: Aber das Witzige ist ja, dass er das benutzt ähm, und eigentlich gehört da ja noch dazu, Abracadabra. Und das ist ja das, wo J.K. Rowling Avada Kedabra draus gemacht hat, dass sie gesagt hat, halt als so ein bisschen schwarzer Humor witzig, dass das, was Kinder ich halt das immer krass. sagen, nee, das dieses Abracadabra und dass, dass, eigentlich der Kedavra, stimmt. Ja, dass das eigentlich so der Todesfluch ist und das ist ja das Einzige, was hier fehlt. Ja.
1: Das ist ja witzig. Das
0: wusste ich noch nicht. Ich habe gerade meinen Bleistift im Mund. Wie früher im Dorfsteinenspiel. Nimm mal oh, einen Korken in den Mund genau. und versuch deutlich zu sprechen. Nee, ja, ja. Auf jeden Fall ähm, ist Dadley natürlich komplett fix und fertig und heult nach seiner Mutter ähm, und schreit Mama, Mama, er tut es, du weißt schon, was er tut. Ähm, du, also, es müsste noch mit Bindestrichen geschrieben werden. Du weißt schon, wer macht, du weißt schon was. so. Ach, stimmt,
1: er schreibt Mama. Ich hätte gedacht, er schreibt Ma. Ma. Ach so. Also, wie Mom, bloß so kurz Ma. Ma. Aber stimmt, er sagt Mama. Ja. Richtig schlimm. Vor allem dieses, aber es, er tut es, du weißt schon, was er tut. Und im Englischen ist es mehr so wie. Er tut, du weißt schon was. Also das ist auch wieder so. Also es ist jetzt
0: dieselbe Inhaltsform. Naja, also, du, du weißt schon was, so wie... wie du, du weißt du schon, weißt schon der. Der. So, genau.
1: genau. Also ich will noch mal kurz einwirfen, dass Jiggery Pokery sowas heißt wie Schmue, Mauschel und Mauschelei. Und es gibt solche Sätze, so also Beispielsätze, there's some Jiggery Pokery going on. Da läuft eine krumme Sache. Ja. Und dann haben wir noch, Fokus Pokus ist ja bekannt. Und dann... Squick, was, squee, squee, squee squiggly wiggly. Warte. Squig. Oh Gott. Squiggly. Das gibt's. Aber so squiggly wiggly gibt's nie. Warte, du
0: Squiggly wiggly heißt. Keine Ergebnisse. So und das ist halt das, was ich meine. Ne? Er macht aus etwas, was wirklich etwas durcheinander ist und vielleicht nur ein Teil was hat. Etwas, wo wir wirklich Zauberspruchanfänge haben. Hm. Und das ist, wo Warte, eigentlich ich sage. Ich
1: komme gerade hier mit den Dingen Ich will bloß noch nochmal gucken, so weil viel. Es... Squiggly hat es mir kurz vorgeschrieben. Squiggly heißt schnörkelig oder verschnörkelt und Wiggly ist bestimmt so wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle Wiggly ist wackelnd. No. Oder eine Wiggly line ist eine
0: Schlangenlinie oder hm. so eine Schlange -Linie. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht so der Zauberspruch, zumindest nicht was wir jetzt gefunden nee, ja haben. fast normale Wörter so. Ja, ein einfach Alter. so ein bisschen zusammengehauen halt so, mhm. ne? Das, was wie es ja geschrieben stand. Ja. Und auf jeden Fall den Spaß, den Harry sich hier erlaubt hat, den muss er natürlich teuer bezahlen. Genau.
1: Das hatten wir ja schon mal kurz. Wir müssen nochmal ganz so, schnell ja. auf
0: die deutsche Sprache wieder
1: zurückkommen. Und zwar steht im Englischen so ungefähr wie, weder Darcy noch die Hecke wurden verletzt. Und was? Im englischen steht das schon und im deutschen steht, der Hecke fehlte kein Blatt und Dudley wurde kein Haar gekrümmt. Das mm. ist wieder so super krass detailliert, also halt. ja. wieder typisch deutsch. Gut, mm. so, das war's. Stimmt. Das wollte ich noch sagen. Und jetzt
0: bekommt Harry ziemlich Ärger für diesen kleinen Spaß, den er sich da erlaubt hat. Denn er sollte ja auch seine Stimme seine Tante nicht beim Putzen stören und das hat er jetzt ja quasi über Dudley auch gemacht und deswegen kriegt er jetzt ähm, oder sie will ihm mit der Pfanne ins überziehen, die aber gerade quasi abgewaschen wird mit der Hand und deswegen ist es eine <lacht> Spülschaum triefende Pfanne und das
1: ist ein Wort, Man mit der, der Spülschaum
0: triefende Pfanne machen können. Ja, wie, wie ist es denn im Englischen? Soapy bestimmt <lacht> irgendwas, oder? Ja, wahrscheinlich einfach nur. With the
1: soapy frying pan Eingeseift, oder? Ja, der der Eingeseiften. Eingeseiften. Alles auf jeden Fall ist das wieder wieder dieses Kapitel, das ist krass, krass. Also ja, es ist schon hardcore, mhm. auf jeden Fall. Und wir will ihn mit einer Bratpfanne schlagen. Genau. Und das ist doch bestimmt
0: eine Gusseiserne. hundert ja, Bro. weißt was die Dinge... Also das ist ja... Das ist, ist, also Da müssen wir ja nie darüber reden. Auf jeden Fall hat sie dann, nachdem er sie nie getroffen hat, ähm, hat sie alle möglichen Arbeiten aufgegeben. So ein bisschen hier wie mhm. bei Aschenputtel. Er muss jetzt alles machen, bevor die Masons kommen und er kriegt auch nichts zu essen, bevor er nicht fertig wäre. Obwohl ich mir denke, na ah, gut, ich wollte gerade sagen, Harry ist es ja gewohnt, aber er hat jetzt ja ein Jahr fett Fressen mhm. gehabt. Vielleicht ist das nicht mal so Aber gewohnt. ich hätte
1: an Petunia Stelle total Schiss, dass ähm, Harry dann noch beschäftigt ist, wenn die kommen und der dann im so der halben Mache weggehen muss. Ja, oder so
0: ein halbes Beet fertig ja. hat und dann sagt sie, ja, die kommen jetzt, du musst jetzt gehen. Und auf jeden Fall ähm, muss Harry sozusagen starten und Dudley sieht ihm Eiscreme schlecken bei ihr zu. Und ist bei dir die Eiscreme auch noch in dieser furchtbaren Schreibweise? Mit K. Und ohne E Ja, Creme. Ne? Ja,
1: und nicht schlimm genug, dass ähm, Harry eben so viel Mist machen muss, also Fenster putzen und den Wagen waschen etc. Er muss das in der Hitze machen, verbrennt sich den Nacken, Dudley guckt eben dabei zu, wie er Eiscreme isst und Harry denkt sich, warum hat er das nur gemacht er, und er hat... Dudleys Köder, die Schluppe sind, welchen Köder, also dieses mit dieses Händeln mit der Schule, dass er keine ja, Freunde
0: hat? Ja, genau, und dass sein Geburtstag ist und dass er keine Freunde hat. Ja, aber eigentlich war ja das, was dann schlussendlich das
1: ausgelöst hat, dass, äh, dass Dudley gefragt hat, warum guckst du dir die Hecke an? Und dann hat er gesagt, ähm, ich will so einen Pranz setzen. Das war eigentlich kein Köder, nee, das stimmt. Nee, so richtig. Naja, auf ist er jetzt ähm, wütend und denkt sich, ich wünsche, sie könnten den berühmten Harry Potter jetzt sehen. Und das klingt so richtig
0: eingebildet. Also ich ja, mein, klar, weil, so als wenn drin. seine Freunde denken, oh, der ja. Harry, der macht ja nie was. Also das klingt schon das so ein verbind. bisschen auch Find. ironisch,
1: so ja, wie, ja, Herr. Mhm. Aber seit wann bezeichnet er sich denn selber als den berühmten Harry Potter? Ja. Und wen meint er denn mit, ich wünschte, sie könnten, also und wer soll das denn jetzt ja, sehen? Also irgendwie ja, also er badet zu sehr
0: selber in Mitleid. Ja, irgendwie
1: passt das nicht zu Harry und passt das auch nicht zu einem zwölfjährigen Kind. kind. Ah ja, und dann war es schon halb acht, also der hat mehrere Stunden zugebracht, bis er endlich fertig war und um acht kommen ja die Masons, da geht's mm. ja los. Und ähm, bevor er Rein, also er darf rein, muss aber auf die Zeitung treten. Scheinbar hat sie alles geputzt und nochmal extra mit Zeitung ausgelegt, damit er ja nicht irgendwas nochmal dreckig macht. Ja. genau Und äh, dann steht hier, dass auf dem Kühlschrank der Nachtisch des Abends stand. Ekelhaft. Ein riesiger Berg Schlagsahne mit kandierten Veilchenblättern Und im Englischen ist es aber in Pudding. Und ähm, auch, aber auch... Nee, Ripped Cream ist doch aber um nur... Whipped Nein, da Cream. ist... In Warte, da steht whipped cream und warte doch mal On the top of the fridge stood tonight's pudding Was? A huge mound of whipped cream and sugared violets Also entweder ist jede Art von Dessert irgendwie ein Pudding bei denen oder so. es ist ein Pudding mit Schlagsahne und diesen Feichen weil nur Schlagsahne und kandierte Feichen, also ich kenne kandierte
0: Rosenblätter und sowas, aber wahrscheinlich Sahnepudding, pudding dass es so ein Berg Sahne weil die Sahnepudding gemacht hat, wenn man es jetzt mal so übersetzen würde. Aber wir hatten ja auch schon mal festgelegt, dieser Yorkshire-Pudding ja auch eher so eine Art Gebäck Räkelhaft, ist. Ja.
1: ja gut, also es gibt auf jeden Fall ähm, ein opulentes Mal mit einem Nachtisch und im Herd brutzelt ein Schweinebraten und Petunia hat sich schon so recht gemacht mit einem Lachsrosa Abendkleid, das sieht bestimmt auch Furchtbar aus, wenn die so blass und blond und so ist, dann gehst du doch in die Farbe ist überall. egal. Mm. Und ähm, Harry kriegt das einziges zwei Scheiben Brot, ein Stück Käse, also auch so <lacht> richtig unliebevoll und schlingt das immer noch rein. das Brot herkriegen. Also, er hat ja. bestimmt alles andere als ja. ja. er schlingt das auf jeden Fall schnell rein, denn ähm, er hatte nicht mehr viel Zeit zum Essen. Es, Kling, nee, klingelt es jetzt schon? Ne, nee. sie, sie nimmt ihm kleinen Teller. Genau, weg. sie zieht ihm kleinen Teller und scheucht ihn weg. hoch. Genau, und er kann auch einen Blick erhaschen auf Onkel Vernon und Dudley, die mit ihren Smokings, in ihren Smokings mit Fliege dastehen und dann klingelt es. Oder? Direkt da, wo ja. er oben an seinem ja. Zimmer angelangt ist. Und Vernon hat nochmal ein wutverzerrtes Gesicht aufgesetzt und äh, mahnt Harry denkt dran, Junge, ein Mucks und.
0: das ja. war's.
1: Genau, kannst du es ja aussuchen. Und Harry schleicht in sein Zimmer auf Zehenspitzen. Und ähm, nachdem er die Tür geschlossen hat und alles, will er sich eigentlich nur noch aufs Bett fallen lassen und sich aber denken...
0: Oh, aber er lässt sich auch fallen, Nee,
1: nee, nee, das ist hier ganz blöd geschrieben. Also übersetzt, ähm, und wollte sich auf sein Bett fallen ja, lassen. Er hat es vor. Und im Englischen, ja nee, warte, und im Englischen habe ich nämlich den Satz auch erst falsch gelesen, aber im Englischen steht es auch so. Er war im Begriff, es zu tun konnte es aber nicht tun, denn
0: Dann da saß schon jemand.
1: Wie steht's denn bei dir? Er lässt sich fallen.
0: Echt, sei mal. Nicht. Ja, guck mal, ich wollte es mir im Englischen gerade mal angucken. Ah. Achso, und hat sich erturned to collapse on his bed. Also ja. er dreht sich um, um ja. hinzufallen. Und bei oh, so. mir steht nämlich ja. genau. Bei mir steht umwandte sich um und ließ sich auf sein Bett fallen, weil ja. bei mir steht nämlich auch die Frage ist er mit dem zusammengestoßen, ja, was da eben. ist? Habe ich aber mich so, auch gefragt. Aber so ist es ja, er ist dabei und es geht aber nicht. Er wollte weil es gerade tun und dann ja, so. und dann sieht er, da ist was auf seinem Bett. Und damit endet das erste Kapitel auch schon. Und was ist denn das für ein Cliffhanger wieder, oder? Wahnsinn! Und diesmal auch schön auf der nächsten Seite. Ja,
1: also das war beim Lesen für mich so, wie jetzt hat es schon auf? Also im Englischen, bin ich mir gerade gar nicht mal sicher, sicher, ich nicht falsch nichts Falsches sagen. War, ach ja, da war das relativ weit unten auf der Seite und ich schlage so die Seite um, wir weiterlesen. Hm? Da ist, ist aber da schon das zweite ein. Kapitel. Und ähm, das ist wirklich nicht allzu lang. Wir haben wieder viel draus gemacht, viel auf auf Fall. Man hätte es definitiv auch kürzer ähm,
0: machen können, aber, aber wir nicht, <lacht> dann wären das hier
1: nicht die Muggel im Denkarium. Ja, <lacht> auf jeden
0: Fall. Ich will das mal kurz. Huh. Man, man könnte uns auch Quatschtanten im Denkarium nennen. <lacht> die Traulls im Denkarium. Die Traulls im Denkarium. Aber wir haben gar
1: nicht so viel voll, wie ich dachte. Also wir sind an die zwei Stunden. Das also ja, ist doch genau richtig. Für den Einstieg wieder für euch erstmal ein bisschen sachte. Genau, wir müssen für uns wieder ein bisschen fünf sachte. Fünf Stunden mit
0: dem Zug fahren, sondern.
1: <lacht> Warte Wir fahren ja auch dieses Jahr wieder mit dem Zug. Genau. So, jetzt können wir uns noch mal kurz ein bisschen langlegen hier in dem Bett,
0: in dem wir uns befinden. Ja, oh. noch nie. Wir müssen erstmal aufs Beste, was wir heute nie gemacht haben. Abgetaucht, wir sind ja abgetaucht. Doch ja. Wir, waren schon, wir waren ja schon im Büro. Wir waren ja schon. Und wir sind dann einfach, wir haben einfach einen Körper gemacht. Genau, wir Bescheid haben quasi geben. noch
1: im den Karium auch geputzt und ja, wisst schon, was? Neue Flüssigkeit rein. <lacht> Warte mal, nächste Hauptuntersuchung mal <lacht> halt wieder waffellig? Nee, Schützt so. so einen Kanister den
0: Flüssigkeit rein?
1: Es ist es zwar super gemütlich hier in unserem Denkarium, aber wir tauchen jetzt langsam wieder auf mit euch. Ja. Und können jetzt die erste
0: Fiole des neuen Podcast-Regals hinstellen. Genau, ganz ordentlich. Dass man vielleicht das nächste Mal nie so lange sortieren.
1: <lacht> ja, dass man hier unseren ganzen Sauhaufen noch ewig aufräumen und sortieren müssen.
0: Ja, es war schön. Es war ein schöner Start. Wunderschön. Ich freue mich schon wahnsinnig aufs nächste Mal, wenn es dann weitergeht. Wir wissen, wer dort sitzt. Ja. Mhm. damit verabschieden wir uns bis zum ja. nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss, tschüss.